0: Y bienvenidos al último podcast del año, el número 6, 5? Creo que 6, 6. el 5. El 6 de las eh, tres patas de relato, el podcast llamado, este, ¿cómo se llama? Eh, Top 10 de películas de... No, no, el podcast se llama,
1: Podcast los, de las tres patas. Este, los tres patas.
0: No, la, eh, podcast de las tres patas. Podcast de las tres patas. Sí, eso. <risa> <risa> este es un especial de último año, porque bueno, ya se está acabando el año. Pensaba hacer videos para el canal, pero... El presupuesto, el y, tiempo... Ajá, y no tengo ahorita mi sistema de editor completo, así que no Totalmente he podido... Todo hacer... mojado, todo... Ajá. Ser corto Guillermo, pero como que muy palta, ¿no? <risa> este, claro, y... y eh, o sea... es mediante, pero el próximo año sí. vamos a poder hacer, no sé, este... Reacción de tráiler, cosas así, ¿no? Tengo planeado hacer unos, hasta ahorita unos videos de, este, de, de lo mejor de la década, porque... Es, me parece que para hablar de lo mejor de la década, por lo menos podemos tener que hablar en enero febrero, que ya, ya se hayan estrenado todas las películas que no se han estrenado. Este, o sea, de este acá año. a dos días vamos a hacer la década. No sé, no, te digo, más o menos en enero febrero. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Pero no, o sea, la idea yeah. no es que sea podcast, sino este, video video yeah. ya. ¿No? Este, para hacerlo más entretenido y dejarlo más visto Sin embargo hoy vamos a hacer un podcast Sobre las 10 películas de 2019 Ajá. En la que Abarcan distintos géneros y también Distintas compañías y distintos estilos Así claro. que sin más Que hacerlo muy largo y estimado Bueno, muy bien antes de eso mm. <risa> Haciendo la larga Este... <risa> Me gustaría, este, no sé si me permites, hacer unas acotaciones antes por de la favor, lista, por favor. Porque estuve es mucho tiempo haciendo sí, sí. esta lista, exactamente 10 minutos. <risa> Pero, sin embargo, eh, no sé si saben, yo llevo una, un conteo de películas que voy viendo. este ayer? Eh, voy 130, hasta ayer, hasta ayer. El, eh, y claro, veo de todo, de todos los años ¿no? no necesariamente de este año también veo, son cuantos los que veo en el cine los que veo documentales los que veo este cómo se llama este eh, en, el festival, en el festival de cine de Lima cosas así y este y también califico puntual apu, hago puntuaciones o no sin crítica porque no tengo un espacio donde escribir actualmente este en Instagram no no estoy diciendo que me sigan, pero no quiero que me sigan. Mm, ya saben, ya chicos. ¿sí? <risa> el, pero para ahí me, me refiero para sustentar de la puntuación que le he puesto a, lo, a, lo, a las películas, ¿no? Este, quería hacer, como digo, una acotación de las películas que me parece resaltantes, que son del 2018, pero se re estrenaron recién en el periodo 2019, como son el caso mm -hmm. de The Favorite Vice, Can You Ever Forgive Me? y, y Mike 90 creo que Can You Ever Forgive Me? nunca se estrenó, así que no sé si cuenta. Eh, yo hice una lista el año pasado de las películas estrenadas. Hice un top 20 para un portal este, universitario. Creo yo que es un, un, una lista más o menos decente. Uh -huh. Claro, no hubo tanta... O sea, creo que el año pasado un poco difícil pensar, no Un poco el 20. En cambio, este año creo que hemos tenido un poco más fácil. O sea, ya había como unas claras diferencias uh -huh. entre películas. Este... Por mi lado, este... También hacer esta acotación de películas que no he podido ver porque no se han estrenado o porque no he no tenía tiempo de ir al cine, como Snipes Out de Ryan Johnson. es su puesto, ellos? No, no, este. Eh, Disculpen por la interrupción, justo se apareció este, un jaguar, un tigre. Y lamentablemente, Walter casi se muere de un infarto. ¿no? Claro, ¿no? Como este, este, periodista de, de algunos minutos. Oh, bueno. Juan Carlos, ah, o Juan Carlos Bodeo, que cuando oh, se, que no, de una se asusta por una araña, <ríe> una daña está... entonces este... como no, estaba estás diciendo Out ¿no? ah, parece... películas que no he visto o no tienen tiempo de ver ya la vi que hay para poder verla ilegalmente este, también películas como Yo Rabbit, eh, Little Woman eh, 1917 y la francesa Portrait of a Lady on Fire que la he visto en muchas, en muchas en muchas listas de lo mejor uh -huh. del año pero uh -huh. Recién la podéis cargar Y antes de empezar con mi lista Porque creo que empiezo yo este, Quiero hacer votación de tres películas Que no entraron en mi lista este, Pero Que me parecen muy este, resaltantes de la, Del año, que es el primero Rocketman El, el biopic de este, Delton John Segundo, Ford vs. Ferrari eh, La nueva película De James Mangold, director de Logan, uh
1: -huh.
0: y eh, Canción sin nombre la película pedana en blanco y negro Que no me gustó tanto He metido otras películas pedanas en la lista Pero ya van a ver Bueno, entonces como que Uno no uno ha visto la lista del otro o He intentado no ver la tuya A pesar que he visto las dos, las dos últimas Creo que has cambiado la penúltima ¿no? Así que este... Más o menos es un misterio como hemos puesto cada uno uy, uy. Y yo empiezo con un empate A ver Es el único empate, prometo que te levantas la lista ahí el único... Ajá, y porque en puesto 10 Empaté dos películas que me parecen Realmente no tenía una décima película Así que dije, bueno, estas dos O sea, entre las que quedé, fuera, Que dejé fue, dije, pueden entrar, que es eh, La Bronca De los hermanos Vega, película pedona Y Adastra, Astra De este, James Gray, protagonizada por Brad Pitt no uh -huh. este, La Bronca La vi en, este, en el Festival de Cine De Lima, presentado por uno de los dos Directores, pues es una película Muy interesante, pedona Claro, cuando vi, cuando ves que se trata de una película filmada en una Canadá, cosas así? Dijiste, es una, no sé, sea, una huevada, ¿no? No, no pues este, pero una vez que lo vi, este, vi en la película, en el, en el festival, dije, o sea, es una película muy... Inclusive me gustó más que con sin nombre, ¿no? Que es, si se quiere decir, este año la película que, después de otra, que le he puesto más adelante, eh, que ha, ha conseguido logros este, eh, festivalescos. No sé si sí. le a Y por otro lado, Ad Astra que es una... Mmm, no sé si lo he visto. El después de Cliffwood. <ríe> el después de Cliffwood. Y ahora cuando, cuando, cuando estés cuando, cuando ya es principal ya. Claro, cuando, ya, cuando se queda sin chamba yeah. y dice, bueno, es hora de buscar a mi, a mi viejo. Well, it's time to be on the moon, man. <ríe> Entonces. By Rick Dalton. Este. <ríe> el Claro, es. Eh, es eh, Brad Pitt buscando a su padre este, en, en el espacio. Es una. Eh, me parece técnicamente una película muy interesante a nivel técnico de Firstman del año pasado, así que creo que va a estar nominada por lo menos en... Aunque Firstman es mejor. Sí, creo yo que sí. Sí, creo que sí. Pero en efectos visuales creo que Adastra tiene su mejor. Sus... Así que yo creo que yo desde ahorita pongo mis fichas para Adastra como ganador de premios Oscar. Otra vez ha vuelto el, este, el... el jaguar. El jaguar. Y ahí, no ¿no? El, de, el de Ciudad de los Pedros, sino... El en este. lo no habías dicho... Ah, no, ese es mi, mi dos, mi dos ah, puesto 10. Yeah. Ah, no, y como decía, pongo todas mis fichas desde ahí para ir este, viendo, por lo menos en el Oscar, en de efectos visuales. No, no creo que gane sonido, porque yo creo que hay otras más claras pero... esos dos a ver, tu puesto 10 es... Bueno, antes que todo, no quiero que piensen de que este puesto le he dado por el tema de, de comercial o el tema de marketing... Uh -huh. Pero creo que es necesario nombrarlo, ¿no? Y es el cierre de un ciclo del que tanto los freaks hemos estado acostumbrados, ¿no? Puesto número 10, damas y caballeros, lo odio Avengers Endgame. Eh, lo que, el, el que dice este puesto no es un fanático de Disney, en realidad odio Disney. Disney ya ha destrozado todo lo que fue el universo mágico y e interesante de Star Wars por esa trilogía nefasta, salvo la primera de la trilogía, de la nueva trilogía. Y cuando compró Marvel, en el año 2009, produjo el universo MCU, ¿no? Con todas las películas, incluyendo la etapa de los Vengadores, ¿no? Y este año los Vengadores en Game cerró ya un ciclo del, del universo MCU. Y déjame decirles que me pareció un fin decente, la verdad, ¿no? Uh -huh. Ya dejando al lado eh, Robert Owen Jr., eh, Chris Evans y Tom Hansworth. Eh, Tom, este, Creo que, no, Chris Hemsworth, creo que la película tuvo varias cosas rescatables y fue un poco más dramático, ¿no? O sea, el trama, ¿no? de Después de los cinco años, en los sucesos que Thanos dejó en, uh -huh. en, la, en el planeta Tierra y, y con las apariciones. Así que creo que tranquilamente este puesto es merecido, ¿no? Porque no solo se convirtió en la película más taquera de la historia, sino también en la más vista, ¿no? Y, y creo que ya será una etapa, ¿no? Ya no vamos a, ya no vamos a ver más en los Hermanos Russo haciendo películas para Marvel. Ellos van a hacer la película de con Tom, este, Tom Holland. Ah, de Un robo decir? de un banco, creo, que se llama Shiribank, creo que se llama la película, no sé. Y es interesante porque es categoría era y aparte es ya como que es out or context en el universo de los superhéroes de Marvel. Así que Endgame yes o es. Sea, por mi lado, no puse Endgame en, la, en, en mi top. Sin embargo, eh, el siguiente puesto es una película que creo que estuvo en el festival de Sanders. Rex! <ríe> sí. eh, pero creo yo que, o sea, la vi, porque la vi en recientes premios, dije, puede ser que interesante que esté, ¿no? Es The Farewell. Es una película estuniense, pero está muy, o sea, el mayor, mayor tiempo de la película está hablando chino. Porque, claro, creo que he hablado ya en, en, uh -huh. en el capítulo de Los Globos de Oro, que es una película que este que explora bastantes cosas, y creo que tiene una narrativa muy interesante, una propuesta muy interesante, y creo que, es, por lo menos, según yo, una de las mejores direcciones femeninas del año, este, no, no, ni siquiera femenina, sino de mejores direcciones del año, incluso. Este, creo que es una, una historia muy, este, o sea, ya, ya, o sea, una historia ya vista, pero, este, pero que aparte de su propuesta, le da una, una nueva, una, una nueva innovación, ¿no? Trata de una, este, de una chica, este, protagonizada por Aquafina, no la Eboye <risa> la Delfina, sino, este, una, una, una actriz que está ahorita tomando cada vez más fuerza, este, eh, que bueno, le informan que su abuela tiene cáncer de pulmón, que su abuela vive en China, así que toda su familia decide ir a China, excepto ella, le dicen no, tú no vayas porque tú eres muy, este, muy, este, muy emocional y o sea, la abuela se va da a dar cuenta y el chiste es que la abuela no se dé cuenta. O sea, no le vamos a decir, pero como que una última reunión de toda, toda la familia, ¿no? Bueno, en, en, esta, en esta circunstancia se da y, este, y creo yo que es un drama eh, familiar. ¿No? Pero que también tiene notas, notas de comedia Que o sea, Es muy disfrutable Y creo que es una de las mejores propuestas independientes Creo que corre por A24 este, Que vamos a verlo después más Otra vez en esta lista este... <ríe> Tiene que ver las cajas de, de vuelta este, eh, Y creo que es una película Que se merece, por lo menos en mi te Justo diez. hace unos días Un youtuber dijo que la mejor productora De la década es A24 Sí, por lo menos la, la, la más revolucionaria. La más revolucionaria y wow. Ajá. Este año ha dejado muchas cosas interesantes. A bueno, ver, tú... la el número 9 creo que es algo que también puede ser algo sopresivo, pero en realidad yo iba a poner otra película, pero no, no lo puse. Eh, iba a poner este la de los peruanos en Canadá. ¿Cuál? La, la bronca, iba a yeah. poner, pero me quedé hasta en la mitad. Por eso no la pude, no, no la pude poner en, el, en mi lista. Y bueno, mi puesto número, como estaba comentando, voy a poner la, la bronca, pero no, no tiene de ver. Y hace un par de semanas viene una película, por los comentarios, ese actor que hemos visto siempre siendo comedia, pero que por primera vez en su vida se mete un personaje que creo que el tanto deseaba. Sí. Puesto número N, Uncle James de Adam Sandler. Eh, M24 es, creo que quizás, la mejor productora general en cuanto a producción de filmes de la década. Uh -huh. No solo porque es independiente, sino que también produce grandes historias. Y Uncle James tiene una historia gángster, pero contada de una manera tan brillante y tan dramática que no te das cuenta que, es, que, que el papel protagónico lo hace Adam Sander. O sea, todos sabemos que Adam Sandler hace comedia, vive la comedia desde hace ya... Desde sus épocas que él estaba Desde hace dos décadas, creo. Saturday Night Live hasta desde este Happy Mason entre otros filmes, ¿no? Pero, y justo este año también hizo algunas películas más taquilleras de Netflix, que es con Jennifer Aniston, ¿no? Claro, sí. Sin embargo, en Malcolm James, Adam Sandler hace un papel de un, digamos, gánster, apostador, que también vende diamantes. Pero es que lo hace... hace es un, no es un típico gánster que digamos te amenaza o te intimida sino más bien te desafía uh -huh. te reta a decir yo soy más intimidatorio que tú sin intimidarte o insultarte o golpearte sino en mis hazañas y es un adicto al, a las apuestas y a la vez es un tipo paranoico que tiene un montón de problemas pero que sin embargo las hace distantes para hacer su primer camino como gángster no o claro. sea los primeros pasos como gángster no pero lo hace de una manera tan genial que yo creo que, y no sé si lo pueda pasar, ¿no? Pero ojalá, ojalá los Oscars lo nominen, lo nominen a no, no, no. Adam Sandler como Está mejor un poco actor. Está difícil, la verdad. Está muy difícil, pero no hay la pena soñar, no, 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 este, soñar no cuesta nada. Y de verdad muy Adam Sandler, y Adam Sandler de verdad lo ha hecho muy bien en esa película, sí. estimado, o sea, lo han nombrado los Golden Globes, creo, los, este, no, no. o los Critics' Choice, lo no, nombraron Critics, a él sí. como mejor actor. No, eh, la, un premio de crítica ¿no? Bueno, los y no, y no las han... críticas lo han elogiado a Adam Sandler, como que si Adam Sandler ya no se tiene aburridos con sus comedias, acá podemos ver al verdadero Adam Sandler que tanto tiempo estuvo detrás de ese cómico, ¿no? Uh -huh. Y para mí Duncan Hems es... Por eso, por esa razón y también por la historia y por la manera como se manejan los sucesos de la película De una manera tan drástica, tan dramática, tan violenta y tan chistosa el he puesto el número 9 claro. Bueno, en mi caso no he podido ver hasta la película este... Va a estar ma pasado mañana en Netflix Ah, cierto, ¿no? Si sí, ya la van a subir, supongo que ya podré ver Pero verla. aquellos que no utilicen Netflix, vayan por popcorn time así ah, podremos hacer por el próximo año más... Episodios de podcast, este. te pasa un carro. Este... <risa> Estamos en medio de una avenida principal de Lima, ¿no? Este... Escuchan las luces de, de los arbolitos, ¿no? <risa> eh, eh, Como te digo, este, fácil podríamos hacer de películas, ¿no? uh -huh. Una por una. Así sean cortas, ¿no? Este, de 20 minutos, 30. Bueno, mi puesto número 8, que seguramente en tu puesto va a estar más arriba que no creo que lo hayas obviado... Uh -huh. ...no sé cómo vayas a sentirlo... ...porque yo he puesto ocho... <risa> ...dilo y... ...ni siquiera cómo la muere luego... ...ya... ...yo he puesto... ...en el puesto 8 ...yo creo... ...está bien... Uh -huh. ...está bien porque... ...o sea es tu percepción... ...tú en qué puesto la pusiste... ...creo que ya... Yo no lo voy ocho. a decir... Ah, yeah. ...prefiero decirlo más adelante pero... Yeah, okay. ...o sea se entiende porque... ...o sea es... ...digamos el renacer... ...no renacer sino mm -hmm. como que el... Ya la nueva etapa de DC sin el DCU, ¿no? O okay. sea, eh, mucho, pero creo que sería mejor que tú des las razones, así que... A ver, bueno, ya que me has dado la palabra, voy a empezar a estrozar la película. Este, bueno, de hecho es una película muy sorprendente. Como dicen en muchos videos, muchos medios, este... Realmente... Si no tuviese como protagonista al Joker, este, quizás la película hubiese pasado de, por alto, ¿no? de todas maneras yo lo veo más como un homenaje a películas como Taxi Driver, este, sin lugar a dudas el plato principal es la actuación de Joaquin Phoenix, que como ya he dicho anteriormente, este, es un actor, un, uno de los mejores actores que existen actualmente. ¿no? y es un actor que no, no le teme a hacer ningún papel. Porque claro, tienes actores no como por ejemplo este, no sé, DiCaprio por ejemplo, o, eh, Daniel Bell Lewis, que solo te hacen ciertos papeles, ¿no? Que solo, solo si es el protagonista, si es cosas así. Como y Phoenix tiene, este, tiene una, una versatilidad, no, 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 necesariamente una versatilidad, sino un este, una una eh, no sé, versatilidad no, justo acabo de decir que no. Este, ahora <risa> bueno, este, como que no tiene miedo a enfrentar estos papeles, este, que otros, claro, otros protagonistas, otros, este, leading actors, como se dicen, no lo hayan, ¿no? Como digo, no creo que Daniel Lewis o este, la Nora estén aceptando hacer de Joker, por ejemplo. En este caso, la película creo que es una, este, es una, un descubrimiento muy importante, ¿no? Porque, este, eh, bueno... Estaba claro como una de las más esperadas en el año, pero nadie no sabía que iba a llegar a ese, a ese nivel que llegó. No solo en popularidad, sino también de, a resaltar los méritos propios que tiene la película. en este, medio de toda la historia, a pesar de que no necesariamente la historia sea la mejor del mundo, tiene muchas propuestas, sobre todo este sociales, políticas, ¿no? que ha dejado mucha gente pensando. Mucha, este, uno, temas que, claro, la película está inventada en los 70, 80, pero son temas que podemos verlos en la actualidad. Creo que son temas que este que están En nuestra sociedad <risa> y, y podemos este podemos Encontrar un personaje que está Claro, como que Víctima y a la vez víctima ¿Verdad? ¿No? Es un, este claro a, Justamente me gusta esa este Ese paralelismo de la película Que hasta cierto momento tienes este Tienes a un, un personaje Que te da lástima Y de, de cierta parte hasta adelante hay un personaje Que está diciendo como que Men, si te está escapando un poco de las manos lo que estás haciendo, ¿no? Y la verdad que sí, en toda la película lo hace, ¿no? Pero Joaquín Phoenix ha demostrado de que, o sea, no le bastó suficiente con The Master, ¿no? Uh -huh. Ni tampoco con, con este Her, sí, creo que sino que, que le creo bastó que... ser un tipo más psicópata, ¿no? Y creo que en el Joker lo demuestra, pero lo hace de una manera tan natural que tranquilamente él puede caminar por nuestros, por nuestros rostros y pretende que es, es Joaquín Phoenix, pero dentro de él se encuentra Arthur Fleck, ¿no? Porque se ha metido mucho en el personaje, o sea, ha vivido, o sea, en carne propia, lo que es ese tema, ¿no? De la, del trastorno mental, ¿no? Y, y no solo porque hay hospitales psiquiátricos, sino porque incluso Todd Phillips le mostró unos videos y le dijo: Mira, te voy a mostrar esto y quiero que lo hagas, ¿no? Y, wow, la verdad, es. La verdad, yo, yo una vez vi un video, ¿no? De un paciente con trastorno de la risa patológica y es una vaina bien hardcore. ¿no? Vale, y entonces pasamos a tu siguiente yeah. puesto. Y entramos a tu puesto 8. que sería? Bueno, quiero darle mi apuesta a la mejor película del año en cuanto a cine nacional a Retablo. Eh, en un momento se habló de que iba a ser nominada a los que como extranjera, pero ya vimos ya sí, a la preselección. Claro, no, no quiero entrar a las 9. ¿no? Pero de verdad, Retablo nos da también lo duro que es ser ingrato en el cine nacional. De verdad, eh, estamos en la época, desde el año 2013 en realidad, estimado Guillermo Estamos viviendo el universo llamado Universo Tondero Donde todas las películas, incluyendo la trilogía de Asumare Que define la primera, las dos, las dos siguientes son una porquería Que estamos acostumbrados a eso, o sea, y que eso es lo que trae dinero, lo que trae este... Eh, eh, marketing, lo que trae gente lo que trae largas colas y es lo triste porque Tondero te enseña lo que es el personaje peruano en base a una comedia típica ¿no? a la a ser chavacano a ser pendejo, a ser un imbécil sin embargo ganan plata pues. a cambio Retablo es una producción independiente que mm -hmm. no recuerdo bien su nombre que tiene una actriz que ya sabe lo que es hacer películas de temáticas así como es Magali Solier y que también estuvo en la lista de... No no fue como mejor a Chris, pero estuvo en, la, en los asistentes Cuando La Tierra Asustada fue nombrada como mejor una mejor película extranjera de los Oscars del año 2010 Nominado En 2009 y, no. y creo que esta va a ser una ya oportunidad donde iba a trabajar en un film Donde iba a estar nominado, nominado a un Oscar, Oscar ¿no? claro, Pero solo llegó a los independientes sí. ¿no? sí. Y Retable es, es, es bellísimo, la verdad Es una hermosa película eh, el idioma, el nuestro idioma original, el quechua, bien hablado por ambos actores Y la naturaleza, ¿no? Me refiero a la naturaleza de la zona andina del Perú Como la producción visual y la, y la producción eh, de imagen hace que, que el cinéfilo se quede, ¿no? O sea, at, at, atascado en, 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 la, en la, casi, la, un, casi dos horas de la película, ¿no? Uh -huh. Y la verdad, y yo espero que Retalón... Ya comienza a dar inicio ya a lo que vendría a ser el inicio de los apoyos las películas independientes que son muy buenas. Yo creo que ya, ya hay un, este, no apoyo necesariamente, pero hay como una corriente que viene, ya está viniendo. Que, no, la desde Buenapacha, desde La Casa Rosada, desde La Bronca, desde un film de Cuatro Amigos también, o sea. Pero ya, pues, lastimosamente como te digo, Tondero es el rey, pues, y Tondero va a ser poniendo a Carlos Alcántara si no en es una estupideces claro. a poner a Carlín sino youtuber, y la otra va a poner a ser feijukeiro. No, no ah, eh, eso pero no es de así de... y así y así y así pues, pero, pero este, o sea, yo, yo creo que o sea, como tal, uh -huh. este, claro, Tondeo no tiene, o sea, creo que es un mal necesario de cierta forma. No, este, creo que es este, bueno, creo que es un tema a de debatir en otro en otra ocasión. En otro podcast. Porque... Pero ese es mi puesto 8 para mí, la mejor Ajá. película Nacional, Retablo, y para agregarle un poco más, ese puesto también iba a ser compartido con La Revolución de la Tierra, pero no lo he visto, ah, oh, tristemente, sí pero la pongo en un bonus, el ya en como bonus a la y el Revolución Mejor Documental que he sí. visto, al menos este año. Sí, es Bueno, en este año yo vi dos documentales, pero no, solo dos, porque, bueno, ella en sí es difícil, ¿verdad? Fue La Revolución de la Tierra, y este... Eh... El viaje de Javier. O sea, el viaje el de, de Fabriera, Javier. ¿a? De Corcuera. De Corcuera. Ajá, vi, vi ambos documentales. Me pareció mejor el de la. O sea, ambos son muy buenos. Me pareció mucho mejor el de, este, el de la revolución de la tierra. Por todo el material que tiene, las opiniones y porque creo que es un documental que tiene este opiniones transversales. No, es un documental no que se centra en solo una, una directriz, sino que pone gente que está desde en contra hasta a favor de. El. El. ¿Sí? Mi puesto número 7 viene también en idioma castellano. No sé si lo hayas incluido más adelante. He visto otros top que lo han puesto más arriba, entre el puesto 4, número uno. 5. Lo han puesto. ¿Cómo sabes? Porque ya lo hemos hablado en unos anteriores podcasts. Y quiero que tú te unes a la lista de gente que ha dicho que es uno de los mejores film de Pedro Amado ah, no Estamos hablando eh, de. de... Dolor y eh, que sí. también dicen que es la mejor actuación de Antonio Banderas En, en efecto, Entonces, y probablemente ¿no? lo vayan a nominar también No sé si lo vayan a nominar a mejor actor Pero ahorita está en los globos de hoy Puta, ya sería jodido, carajo No, no, no me sorprendía mm. realmente Porque realmente es una de las mejores actuaciones Pero de, explica, porque eh, ya tengo este, esa, esa película ¿La has carada? visto la película? No la he visto Entonces, no está lista. Ya, O sea, no está mi lista yeah. <risa> Por esa razón, porque no la he visto bueno, Pero ajá. es que ya también han hablado de tantos lugares Que ya <coughs> Un amigo... Me pasó el link y dije, lo voy a ver en un momento, ¿no? Es que Porque creo... hoy día me prometí a ver dos buenas películas que debieron estar en el lista de mejores películas del 2018. Uh -huh. Que es una producción de Netflix, que es este The Perfection. Uh -huh. Muy buena película, muy buena. Uh -huh. Y climas que recién está en Netflix, ¿no? Pero ya, pasado, creo que ya eh. sí saben cómo es Gaspar Noé con sus películas así... Eh, distorsionadas, perturbadoras lo ¿no? casas. y locasas y la verdad, <risa> Kinnax no es la decepción ¿no? y brillante la actuación también de Sofía Botella que no es una simple que no se hizo conocida solo por ser bailarina sino por ser una muy buena actriz y ser una de las mejores actrices francesas y no, africanas no. porque tiene origen argelino a mí, a, mí no me, la, me, historia, a mí no me gusta tanto Sofía Botella en, en esa película en genial o mí me gusta en esa película o, tal vez en Kingston las podría, demás en no que hacen es razón. mechar, mechar es la momia pero en clímax se muestra que es una buena actriz. Y aparte, porque... No, no Para empezar, creo que es la única actriz resaltante de, de este Pero ya, no, bueno, no la oiremos. Hablemos este, de Dolor y Gloria, ¿no? Es este, la última película, no la última, sino la más reciente. No, no creo que vaya a dejar de hacer uh, Madobar películas. Creo que después de Los Abrazos Rotos, no me equivoco, es una película muy autorreferencial a su propio cine, ¿no? Este, cosas como. Eh, claro, en Los Sobrosos Rotos tenemos esta perspectiva de un director que está haciendo una película de Almodóvar, que es este eh, Mujeres al borde, borde este, un ataque de nervios, uh -huh. creo que se me la película, mientras que este, en este caso tenemos ya al mundo Almodóvar. ¿no? Ya este, creo que desde el póster que tienes, <ríe> hay un póster que literalmente es este, Antonio Bandeja, hacia atrás la sombra de Almodóvar, o sea, haciéndole el sombra a él, uh -huh. ya como que ya te está diciendo todo. Es una, este, como en un momento yo aprendí, y, y también lo replico, al modo, creo que son de los mejores melodramáticos, actores melodramáticos que existen en, en el, mundo el, europeo, el mundo. En el europeo, en el mundo, y diré, también 편ación. en cine latinoamericano, ¿no? El bueno, hispanoamericano, hispano hispanoamericano. Este, yo creo que es muy resaltante, sí. tiene un, este, y en esta, claro, es una película que habla del director, habla este, de la persona, habla del artista este año hemos tenido muchas películas así eh, son perspectivas de un este director ya renombrado que viendo su propia obra o lo que él inició ¿no? este, habla mucho sobre su niñez, sobre su adultez sobre el, el pasado el, la vejez también ¿no? eh, tiene también un juego muy interesante ya vas a verlo cuando lo veas de un momento te das cuenta que es la realidad de que es no, pero un juego muy o sea, no este, una cosa que si quiere si decir posea ¿no? este, por poner nada más, sino algo bien, bien sustentado, una idea bien interesante este y por eso mismo yo la pongo en este puesto y creo que es una de las películas más resaltantes del año este, me agrada que este año haya, haya tantas películas asaltantes extranjeras que el año pasado sí que en cierto, eran dos, tres. Bueno, el año pasado también eran tres, claro. Sí, también. Claro, este, una europea, una, este, una latinoamericana y una asiática. que era Star Cold War y Roma, ¿no? Este, esta año creo también se está cumpliendo los tres. Bueno, no se me ocurre una ahí, Pero, este, pero tranquilamente la europea es, este, ¿cómo se llama? Dolor y gloria y la asiática es, que que vamos a, vamos a hablar más adelante, ambos. Este... Y por eso yo la pongo en mi puesto número 7
1: ¿no? Y bueno, tu puesto número 7 Mi número 7
0: salía... es quizás lo más opresivo de mí, mi lista Porque la vi en el último momento Y dije que no le iba a poner ¿Qué? Sin embargo Me animé y dije Esta película contiene una actuación espectacular Una lista de, de Renatos actores Y al... expone El verdadero talento Que tiene Daniel Craig en la actuación uh -huh. The Nights Out eh, unas películas que la cual tardó mucho en llegar en las, las plataformas piratas. Y la pobreza, la pobreza, hermano. ¿no? no todos tienen su promo de. No todos son como tú, eh, Socio socios de cineplan Bueno, ¿no? esa, la verdad no es que sea. No es que. No es que eso oh, eso realmente. Ya, pues, aprovechar este, las ofertas. La pirata la vi entonces este en online y. ¡Wow! ¡Qué actuación de Daniel Craig! Ah, estimado, ¿eh? uh -huh. ¡Qué actuación de Daniel Craig! O sea, yo no sé si lo podrán nombrar, pero sería bonito. Es que este, hablar del tema de mejores actores es demasiado jodido, porque no, hay tan, hay, ha habido tanta variedad este año sí. que no sabes quién puede, quién puede ganarlo, ¿no? Sin embargo, todos favorecen a Joaquín Phoenix, pero Daniel Craig, pucha madre. ¡Qué talento ese hombre! ¿eh? O sea, y eso que antes había todo también mejor en esta película del de director de Ocean Swell Steven aquí, este, lo, lo hace un matón lo pero es. lo hace natural o sea, uh -huh. o sea y le sale bien el idioma americano y las jergas y acá un poco de su estilo británico pero en el, en, 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 llevado el habla americano claro. y lo hace muy bien de verdad. es un actor hace... que no sé si ha estado por mucho tiempo o, este, o por lo menos yo lo conocí haciendo James Bond bueno, el, el, el último de los James el más reciente, el gato. entonces eso es este... sincero, yo creo que, o sea, él, él es un muy buen James Bond, uh -huh. pero eso lo atrasa a hacer otras otra cosas muy interesantes. Claro. Porque ahí nadie lo conoce, salvo Está por bien. ser James Bond, el nuevo James Bond. Claro. Bueno, ya el último, porque el próximo año, va, el pro, acá, el próxima, los próximos años va a ser una actriz británica. Bueno, yo tenía la esperanza que sea Idris Elba, porque... Me pues parece un muy buen actor. Muy buen actor, en pero, pero noms, la sí. remató con Katz. <risa> oh, <no. risa> ah, no. Ah, Katz. Bueno, igual quiero verla. Menos. Bueno, ya. Le besando y... y creo que. Ryan y... Johnson, creo que. Ah, Ryan Johnson. Ryan Johnson, el famoso Chief de Watchmen en la serie. Que no solo fue conocido por este. Te estás confundiendo con Don, Don Johnson. Ah, ninguna. Pero fue el director. Ryan Johnson, un muy buen director. Todo ese eh, tiempo lleva haciendo muy buenas películas. Como... Tú puedes este, hacerme acordar Porque yo no me acuerdo De una Bueno <risa> ah, Hay películas Que no he visto Como Looper O una película Que para mí Para mí Está muy bien dirigida Y tiene propuestas Visuales Por lo menos uh -huh. este, Interesantes A pesar de que La historia Tenga muchos fallos Que es la ciudad que sí. es por la que todo el mundo se hizo y, que, y todo el mundo... la que, misteriosamente, Burton Tomatos le dio un 93% de aprobación. Es que me parece que de las Jedi por lo menos tiene escenas muy interesantes. Que por lo menos la, la, todas las escenas de pelea de las Jedi son muy buenas. Coincido con todo el mundo de que es un sinsentido la, hasta la trama de, este de, de, de Finn. Por ejemplo, la, uh -huh. los casinos, todo eso. Pero... Esta de, de Valer a todo, no sé, me gustó a mí, por lo menos. <ríe> me gustó. Creo que... Y, este... esa, y su dirección, ¿no? Esa es este, la batalla, sí, creo las que líneas... Que Brian, el director Brian Johnson, o sea, fue el targo perfecto para atacarlo, para que... No, para que sea atacado por todos los Star Wars lovers. ¿eh? Claro, porque o era no. como que muy conocido. Y, y, este... y, y la verdad fue algo decepcionante, pero sin embargo, para Burton Tomentos fue como que de la mejor antología, ¿no? En Ajá. la calificación. Sin embargo, el hombre se dio cuenta de que no sirve para hacer este películas así, esa temática, hizo una y mira. Pero con esta creo que está demostrando. Claro. Creo que Looper tiene muy buenas críticas, no la he visto esta este, Está demostrando que realmente es un, es un director que vale la pena, ¿no? Este... Y también otra cosa de Night Out: Ajá. la expresión de Ana de Armas. ¿Qué, qué actriz esa cubana? Es cubana española, para que hable como española. Pero qué, qué buena actriz, una ¿no? Esa... Conocida como la novia Joy de. y este, de. Que, Ryan que, de, el de, de el 9, y también como ser una de las asesinas en la película que hace Ellie Roth con. Iron Rips, ¿no? Este, una bueno. película con que sale una actriz chilena, que es la pareja de Ellie Roth ah, y no, Ana de Armas. No, donde no. hacen. No recuerdo el nombre, pero hacen de dos flacas que. Eh, se acuestan con Kenny Reeves y luego yeah. lo torturan, una serie de cosas, ¿no? Pero es una actriz muy talentosa yeah. y lo bueno es que hace expone ya a Latinoamérica como que una gran sección de cuna de actores que muy aparte no solo la encuentras en Argentina y en México y en Colombia o también un poquito, no, no un poquito, sino en Chile y un poquito en, en, en Perú, sino también en países que también han tenido una muy buena relación con la producción cinematográfica, que es Pero, Cuba. ¿no? Y Cuba que tiene una historia de escuela, ¿no? uh -huh. de, de cine. Así que. Y, ah, y, y también hemos... otra cosa que me gusta hablar de, de Night's Out, el desarrollo que los papeles tienen, Plumer, que es el muerto. Eh, Por fin, primera vez, ya podía ver a Chris Evans haciendo otra cosa que no sea eh, Capitán América. Y, y que no sea decepcionante. Actúa bien y no, fue, y no fue decepcionante, fue uh -huh. muy buena situación actuación. A Jiménie Curtis que ya O la conocía por hacer la este, Intercambio de cuerpos con Lindsay Lohan Y ser la hermana de Michael Myers En, <risa> en Halloween Bueno yo prefiero, y Don Johnson, yo, prefiero, era... yo prefiero No tenerla como hermana de, de Michael Myers no, sí. <risa> Y bueno este John Johnson que ya no solo es el papá de Dakota Johnson Ni tampoco hay profesor personaje de Miami ahí. ¿Es el sino... de Dakota? Sí, su papá. Y, sí. Y, y no solo como el Chief de Watchmen ¿no? Aunque el Chief de Watchmen el chief, hacer el, el chief de Watchmen no ha marcado para que salgan Pero, películas yo, yo, y, un, y, un y personaje, ese es Su personaje, este de... ¿Cómo se llama esto? De los... ¿Cómo se llaman los del norte? Estados Unidos, de la guerra civil. ¿Los blancos? ¿Los concurs, claro. No, lo, los confederados, claro, este el confederado, o sea, el, el señor Kentucky, <ríe> creo que ah, se piesta ah, mucho, ah, como por ejemplo, su actuación en Django, este, ¿no? Ah, Super Big Daddy. Ajá, por ejemplo. Es que la verdad, no me hagas nada, así habla. Claro. Muy buen actor, muy buen actor. Y bueno, por eso. Como... Ay, y justamente como lo que tú resaltabas, que en los Globos de O, este, tanto Craze como de armas están nominados, ¿no? Uh -huh. Eso, que te vayas a Así comer. que hay gente, vean Night South por pirata Porque esperar o Si pueden ir al golas. cine, porque te, ahorita está en el cine yo Aprovechen, no ir al a no cine tiempo. O esperar hasta que la tengan en enero o el señor Torrente sí, Ya, yeah. puesto número 6 para ti Puesto número 6 Una película que, de la cual tú ya has hablado Yo la puse un poquito más arriba uh -huh. este, Igual, coincido Que es la mejor nacionalmente Estamos hablando de retablo Bien, está bien este, La puse en puesto 6 eh, bueno, a contar más a lo que te habías dicho Porque me quedé callado <risa> Este Decir, sí, claro, que es una Este Es una película que habla bastante sobre Este lado conservador de los Andes uh -huh. ¿no? Ya, yeah, todo el mundo lo sabe Todo el mundo lo conoce Pero no había una, este, claro, siempre Te ponen, este, los Andes como un lugar Este, olvidado, desamparado ¿no? Pero claro, los Andes Tienen, este, una, una cultura, este distinta, creo, aunque tiene muchas, este, que, que, o sea, bebe de muchas, este, de muchas influencias, ya sea la española, la misma, este, prehispánica, y que, este, en este caso habla bastante de este tema, ¿no? Que es un tema muy, este, es una película de padre e hijo, ¿no? Y como este, como el, este, o sea, sin es que quiere muy extremo dentro de estas comunidades, eh, pues, este, puede incluso, o sea, este, cambiarle la vida a la gente, porque es, son, este, si se quiere decir, comunidades hasta fácil uh, hipócritas a veces, ¿no? Y justamente muchas veces se critica eso, en todo el Perú, no necesariamente solo de los Andes, ¿no? Uh -huh. Que son que, claro, si te señalan de algo, este, claro, creo que es spoiler, decirlo, porque es como un misterio en la película, este, si te señalan de algo, necesariamente este, ya te están pidiendo, ¿verdad? Cuando es un acto que tal vez mucha gente lo hace y por esa... Voy a hablar, usar una palabra que me gusta, cucufa todavía. Este, se ve muy, este... Muy... Um, mermado, está esta, esta, otro punto de vista, vida. Y creo yo, eso como tú dijiste, es una propuesta muy interesante visualmente. Tiene unos este, planos muy interesantes, como cuando el niño está buscando a su padre. ¿no? y tú ves por... Eh, él entra a una, a una casa y después tú ves por la ventana además, como cómo está corriendo fondo, cosas así, me acuerdo este... Me, además un simbolismo, ¿no? con el... este... con el oficio del padre que es la de armar retablo ¿no? la redundancia de la película este... como el... el simbolismo que trae de todo este, este aparato no aparato, sino en esta... no sabré cómo decirlo <ríe> esta figura tradicional, ¿no? Que, Pero... ...que es muy representativo ya de los Andes... ...sobre todo Ayacucho... ...que ¿no? es, es creo ya la... ...Ayacucho la, eh, la provincia pegana... ...la región pegana más este... ...más católicas creo que yo... ...creo yo este más... ...por lo tanto la más conservadora de todas... ¿no? ...y pasamos a tu puesto 6... ...sí de verdad... ...de acuerdo... ...muy acuerdo con lo que dices... ...y bueno ahorita lo creo que ha sido... ...la mejor película nacional... Uh -huh. ...junto a... ...bueno segundo puesto pongo a... a, a ...Extribución de Tierra... Tercer cosa, La Casa Rosada. Y ya, por favor, este... Somos ya... No más que apoyar... Somos un poco más serios... Con el Tema de Nacional... Damas y caballeros... Nada, no, no más tondero... No más youtuber, No, no más no tanto este, de No, tanto de no tono, más Margarita... No, no más... Tanto... Ni siquiera ni más de Yango... Porque esta tercera parte de Django fue una porquería o sea, nunca que la secuela la verdad o sea, la secuela estuvo decente pero de ahí la tercera como que no era tan necesaria porque Django vuelve a la casi cárcel el toque, ¿no? casi el toque y bueno la misma típica escena, ¿no? carretería, sexos fisuras este, golpes, violencia, sangre y disparos, así que
1: ojalá,
0: no, no necesariamente saber una película seria en el periodo una se va a ser buena, tenemos la casa de caiga quien caiga es una película muy mala pero este claro a pesar de que o sea desaprovecho un tema muy interesante uh -huh. la política so la única que pidiendo, yo defiendo un poco de ese tipo de películas peruanas esas son un poco extra del de nuestro top Comida no solterona he <risa> estado viendo y me ha da dado risa porque es como que una junta de actrices que o sea ya tienen nombre pero que siempre se ocultaba Patricia Barreto, no? Y Patricia yeah. Barreto actúa bien, o sea, sí. viene de tonta, pero lo hace de una manera muy natural, pues. Claro. Pero no no la define como una tarada, claro. sino como que alguien perfecta para sus papeles, pero no es la típica hueca, que no. Uh, inocente, o sea, tiene una cara inocente, este, inocente y sincera. Y creo sí. que no media solterona es, es bueno, una por... película decente y por eso va a tener su sus secuelas. Yo vi este año la que salió a la par, que esa fue Soldado Codicea, que tenía mejores expectativas De la película. O sea, clichés por todos lados, momentos innecesarios por todos lados. Ya no hablaron de Ya viste tu película, mi papá youtuber. Vamos a hablar más adelante de papá youtuber. ya era El puesto número 6 es un puesto que iba a ser alto, pero ya lo bajé porque. A ver, hay algo con esta película. Y va a haber también otra película que lo voy a nombrar en mi lista también. Directores destacados. No hagan películas largas para que luego la parte final sea la más interesante. Yo creo bien. que ya sabes de quién sea. ¿no? Oh, yeah, yeah. Así, Así que ver, Quentin. La... Ah. No la... no, mira, Quentin, yo te respeto la verdad ah, y casi soy casi muy casi... seguidor tuyo. Pero no sé, hacer una película de casi tres horas para que luego la parte final le risa. El sexto puesto se lo lleva también en Hollywood y pensé, es una buena. Pe a ver, a ver, a ver. Pensé que ibas a decir otra película y estaba listando mi puño, pero por lo que has dicho solo te meses, una cachetada nada más. A ¿Y por qué me alesta. Ya, yeah, te voy a explicar por qué. <risa> yeah, a, a ver, bien. tú la has visto, ¿no? Sí, sí, en sí cine. Sí, Yo sí. la vi en mi casa. Me, me gustó. No me gustó la primera vez porque es que seamos sinceros. y Capri da risa en esa película? Solo baila y no, dice okay, Rick no... Fucking Dalton. ¿He ido de más? No sé, no le es nada tan natural de manera chistosa. O sea, el pata da risa en, en Old Wall Street porque se mete en el papel para ser cómico y lo hace muy bien. Pero acá es muy improvisado y y único que da risa es cuando Rick fucking dope. o cuando está bailando así. Eh,
1: o no cuando se pone a llorar,
0: viendo. o sea, eso es de ahí chistoso, pero ahí nada más. En cambio, Brad Pitt, que es un actor multifacético me hizo reventar a la risa con su personaje, Chris O sea, y, y había momentos en que no daba risa, pero mí no me reía, porque el hombre... Es que pasa es que Brad Pitt tiene esa ventaja que el Caprio no tiene, le sale es natural sus personajes. El Caprio, cuando hizo de Rick Dalton, ni siquiera, o sea, no sé si la inspiración, pero no se metió mucho en su personaje, ¿no? Y como que intentaba dar risa, pero no lo hacía. Pero eso no es el tema en general. Lo que pasa es que la historia, si eso, es un poco dramática y es una comedia drama a veces se salen varios asuntos en la película que no sabes cuál es el tema principal
1: y te un pierdes ratito,
0: yeah. y te pierdes o sea no sabes cuál es lo principal o sea está la historia de Rick Dalton y Cliff Booth que bueno uno es un actor frustrado que hace de Jake Hall himself alias este de Bonnie de Bonnie Hall y otro que es un doble que vive en una cabaña y que sin embargo es la cara y la defensa de de Rick Dalton, ¿no? Y luego tienes la historia de Sharon Tate que Margot Robbie no le hizo mal, le hizo bien, creo que fue decente su participación y su actuación, pero es, hay varias historias y no sabes cuál es la más llamativa al final, entonces más cuando la agregas con las dos horas y con las tres horas casi, pasa mm. que la película pierda credibilidad. Sin embargo, en esos minutos finales de la película aparece esta escena que pudo ser algo de la vida real que pudo evitar una tragedia esto, no? que es este ¿Todo? la tragedia de, de asesinato de Sharon Tate no Ajá. o sea cuando Rick Dalton y Cliff Booth se enfrentan a los tres integrantes de la familia Manson que fueron los asesinos en la vida real de Sharon Tate y sus amigos no y y, y esa escena es tan estúpida pero que hace que te caigas hace que te mates de risa hasta no hasta orinarte o sea desde que entran caminaste? no 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 idea <risa> pero otra gente sí pero desde que la chi la Maya Hawk no se va, ahí te das cuenta que esto va a ser estúpido Y Tarantino Utilizó esa parte para hacer esa parte muy estúpida O sea, entran Y Clifford está tan drogado Que ni siquiera sabe si ellos están en su casa Y luego los ve Y el Pater Rex dice I am the devil. I am here to do the El tipo de este, de este En diálogo real que utilizó este, El asesino no, para matar no, este, a ¿Cómo se llama esto? Es el pata del meme, de este, de... Oh, sí, mi tercero. se llama Lecturo. Salía bastante en la serie Finicolodia, en sí. ese pata. Es el, el meme de Con Fuerza Abuelita. Con Fuerza ¿no? Abuelita, ¿no? No me, acuerdo, no me acuerdo exactamente cómo dice, pero es así. Y puta, la flaca, que es la más gritona de Cayo Negro, Ajá. la hace más estúpida, escena cuando el dice, ¡Dispárale, Tex! ¡Oh, Rex! Y luego, y ya viene la pelea, y... Otra foto. ¿Hay, hay algo que me... Algo? No, no, es un carro. En todos los golpes... El que más me da risa es cuando, o sea... y No es no ser cruel, ¿no? Pero es cuando Brad Pitt le tira la comida de perros a la flaca. Y la flaca, no sé qué le pasa, pero comienza a sangrar. Y, un, y una comida de perros no, no, te, no te sangra todo el rostro. O sea, te golpea la nariz nada más. O sea, te la rompe. Pero no te, pero te hace sangrar. Te da la fuerza, realmente. Y puta, la <risa> flaca se pone a gritar como que se hubieran tirado toda la comida a su cara, pues. Y la actriz italiana, ¿no? Con la, con la que no tiene este, emociones y para con cara de mala. ¡Joder, con tu mamá, y ahí ya toda esta escena violenta y... Pero debo decir que la parte de más risa que dedicaba a privarse, a pesar que no es risa, es cuando está en la piscina y se quita los audífonos y dice, What the fuck! Jesus Christ! Y se levanta y comienza a caminar como tontito y luego trae su las llamas del de, asesino de nazis y, y fin. Y nada más. Uh -huh. Igual, o sea, creo que Torantino le hizo muy larga innecesariamente. Y, y siento de que no ha sido su mejor película... no ha sido una de las mejores películas que le he ha hecho en su vida como director no es mala pero tampoco no es como que la obra maestra no o sea con comparando con Pulp Fiction... con, Pulp con Fiction. Jackie Brown con Sever Duvos okay. con The Young con Nicolas Bastards, esa uh -huh. está en el último puesto de su carrera como director pero sin embargo pues, rescatas. Ha ah, sido sí, una de las mejores películas del año y por eso le ha pasado el número 6. Bueno, ya cuando me toque mi turno, ya la defendé y te voy a destruir. Ah, con todo lo que Puta, entonces voy a coger el nota de perros y te voy a tirar tu, tu cara, pues. Ya, pues. Mm. Y el teléfono también. Entre mm. el teléfono, me rompí. ¡Jotelote por ah. no más motherfucker! <risa> entonces, en ¿eh? mi puesto número 5, tengo. Quizás lo puedo haber puesto más arriba, pero hubo mejores para mí. De todas formas, ya en mi top 5, ya resaltante. Es este, no sé si lo has puesto tú, no sé si lo has visto Marriage Story Sí, no está muy listo Ya, muy bien Está bien Un, este, un, un latazo de perro menos en la cara A ver, este y... bueno, Es una película eh, No sé si se podría decir independiente Porque no creo que Scarlett Johansson Y André hayan cobraron muy barato. <risa> es una película muy corta e independiente este, Es una película que resalta mucho las actuaciones de los actores Sin embargo, creo que también es uno de los guiones más destacados este, del año eh, Viene ¿no? de, un, este, de un director, este, Noam Pero creo que es uno de los, de los independientes más importantes ¿no? Bueno, solo he visto dos películas de él anteriormente Que es este, Francis Ha Y The Mayor of Stories este, si es que no he visto otra más este, aliado este oh, amigo de, este, de de cómo se llama de Wes Anderson y esposa de greta gerwig ¿no? <risa> entonces este creo que es una película que habla mucho es muy humana que tiene una propuesta muy este si bien si bien es cierta ya hemos visto muchas películas sobre divorcios sobre separaciones ¿no? es una película que no se pone de parte de, de uno de los dos por ejemplo, tenemos películas como de los 70, este, si no me acuerdo, creo que se sabe cada Kramer vs. Kramer, ¿no? Que protagonista es Dustin este, Hoffman y, este, y Mary Street o sea, es secundaria y literalmente es como que parece la villana de la película. Este, te lo ponen así, ¿no? En cambio en esta este, puedes amar y odiar a ambos personajes a la vez. No creo que odiar, no creo que alguien en la película esté hecha para odiar a los personajes, sino más bien ponerte del lado del uno o del otro, respecto al momento que esté, ¿no? darle como quiere decir este este motivos a cada uno, una personalidad, puntualmente a cada uno, y como escuchaba por ahí este, desde el inicio, ¿no? Que ellos no quieren, por ejemplo, entrar al juicio, ya te están diciendo estos no son malas personas, ¿no? O no son personas conflictivas. Claro. Ya que se ven el, lo que va pasando después, cómo es, como es que este va. Va cambiando la situación entre ellos dos Brillante la actuación de Adam Driver ¿eh? Ajá. y este, Adam, además... ¿por qué carajo hiciste Kylo Ren? No entiendo hermano, yo sé que la plata importa Por la pero... plata, pero Es que por un Kylo Ren que haces Puedes vivir haciendo este, Dos películas de Jim Jarmusch, ¿entiendes? Haciendo este, Patterson Y haciendo este, The Dead Don't Die Y saber que yo lo conocí él por la serie Girls Porque Ay. hacía un imbécil <risa> Bueno, terminó, terminó siendo un imbécil en, Al final de la serie <risa> y luego lo conocí en una película de Daniel Rockfly. ¿Cuál? Eh, una de que el Andrew es un británico que se muere de una canadiense no no de una americana y como que Adam Andrew es un pataza, pues no you have to do some things you know I mean, not to attract it sexually entire... es, sea, es, no un, es un actor que eh, que ha aparecido muchas películas o sea a veces en, en, en papeles secundarios no este tiene desde por ejemplo ha trabajado con Scorsese en Silencio en Silence Uh -huh. He trabajado con este con, eh, Spielberg, con Spielberg en Lincoln, que también hace un papel súper pequeño, pero está ahí. O sea, creo que es un actor. Ya con Bamboche he trabajado en Francis Ha, por ejemplo, como también un personaje secundario. Este, también tienes a los hermanos Cohen, en eh, es Lewin Davis, también es... es sin, sin embargo... Te va, te va a dar mucha risa ese personaje que hace, no sé si lo has visto en la película. En la película On Lucky Logan, donde en es el, un, también hace un la, el más serio, de, oh, pero con, de la vez con, con más... Con eh, también. Con como su hermano mayor. Ajá, o sea, ha tenido, creo que tiene... Está, está armando una filmografía muy interesante, Sin embargo, su desenvolvimiento, su desenvolviento, su desenvolvimiento aparece con... Uh, la película del de hijo de George Washington ¿cuál? Blacksman ah Black ah, sí, ah claro ¿estuvo también nominado también ¿no? también estuvo y probablemente este año también está nominado por segundo año no lo la misma categoría porque el año pasado estaba en el actor secundario este año está en el actor principal y bueno, hablando también de Scully Hansen, ¿no? Que es una actriz que ya también ha pasado por varios directores, empezando por Woody Allen, ¿no? Que hizo como dos películas con Woody Allen, si no lo equivoco, Scoop y, este, y Matchpoint, que Matchpoint es un muy, muy buen trío ahí tuvo papeles secundarios. En, en, tenía, tuvo películas destacadas como este, Los in Translation, por, por ejemplo. En, actuó con Nolan <coughs> también, Ajá. en El Mago. ¿Cuál? Ah, en Nolan The con Hugh Jackman y... The Prestige y Bruce Wayne Ay, es entonces bien. este también es una actriz que realmente o sea no me sorprende a mí que haya tenido unas muy, muy, eh, buenas actuaciones porque son actores que ya han ido como que ya han desarrollado su carrera es este ¿no cierto han tenido este o sea también su lado este eh, no, popular arquillera ¿no? como son este la Black Widow o este o Rain. ya son o sea actores que han entrado a esos personajes ya estando allá teniendo un nombre pero en Andrew Rabbit también actúa muy bien no no he visto todavía no he visto pero las críticas no que las críticas o sea no es que era no es ser un tonto no pero o sea yo leía crítica a Andrew Rabbit y como que elogia su papel como más, no del personaje principal que es Andrew Rabbit porque él o sea le sale muy bien el papel de la madre alemana no en la época de Alemania en donde Adolf Hitler es un payaso y que lo hace muy bien también Taika Waititi y ahora con este March Story, creo que ya ha demostrado que es una mejor de mejores actrices, ¿no? Y que no solo es una simple heroína pintada de cabello rojo, que de cierta manera en el game, en el game su muerte cambia la historia, ¿no? de panorama. Sin embargo, es muy infravalorada su muerte. Ah, sí, muy infravalorada O te, te, te das cuenta en el game, Tony este, Starr le hacen su funeral, todo. Él hizo algo por este por la vía negra, ¿no? David. Nadie, a lo mucho lanzando, Salvo Hawkeye, este uh, bueno Ronin que llora por ella uh, y llora de manera muy agónica y Leo Hulk. A lo mucho un, este, un, este una banca en el, en el lado, nada más. Eso es todo lo que es, no, no sé. eh, entonces creo que tengo esta película como una de las mejores del año, una película este de como te dije corte independiente, que se basa mucho en el guión, en la puesta en cámara también tiene una directoria que también se ve muy curtido. Quizás ya llega al, al punto máximo de, este, de ese estilo. Uh -huh. este, digo yo, y a ver, tu puesto 5. Pensé que más historias ibas a poner el puesto 3. No, no. todavía. Bueno, este puesto número 5 eh, creo que no es sorpresa para ti, porque estamos en el, el top 5. Y demuestra también otra razón por la cual AIM24 AIM es una gran producción... La una mejor, una mejor producción de cine en la década Que ahí tiene un Oscar eh, mejor Y, película. Un Oscar y mejor película Esta película la llegué Gracias al Festival de Cannes Gracias al comentario de la del portal web de, de crítica de cine peruano Cine oculto Donde Fue noticia por un, Una ovación de casi 8 minutos a dos actores Uno que ya tiene una carrera Ya Espectacular Y muy infravalorada y otro que... Bueno... ¿Qué te puedo decir? Lo conocemos por ser... Un vampiro. De ahí no lo conozco más. Y bueno... Hola. Después hace... Un sí. francés... No... Un pésimo intento de francés... En... En el caballero, ¿no? De night ¿no? Pero... Sin más que decir... Tenemos el de caballero... Estoy hablando de The Lighthouse. Esta película es... Dirigida por el director... Aclamado de terror... Robert Eggers. Que hace cuatro años... Nos dejó... Nos dejó paranoicos... A todos con The Witch. Una brillante película de terror Desafocó que... Sí, 2015. Tanto tiempo. Tanto tiempo. Que cuando la primera vez que la vi dije, puta, esta weba me, 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 me acaba de quedar idiota. O sea, es real lo que acabo de ver. Es, es cierto lo que ha pasado en esas épocas, ¿no? De, las, de la Inglaterra del siglo XIV. Este, de, eh, y es te... muy culpista, gol, ¿no? Entonces, este brother, Ajá. después cuatro años, regresa. Y para su suerte, William Lafoy le había echado un ojo y dijo que le gustaría trabajar con él. Lo llamó y le dijo, mira, brother, sé que te ignoraron por ser Van Gogh, te doy una chance para que ya ganes el Oscar pues. Y luego llamó a un pata que como lo dije anteriormente, yo lo conozco solo por ser Edward Cullen, que es Robert Pattinson, y que ahora va a ser Batman, ¿no? El nuevo Batman de Mad ¿no? Matt Reeves. Wow. Qué película de lejos de verdad eh, no quiero sonar muy como que doy a esa película pero la verdad <risa> es sí hizo. la mejor película de terror al menos de este año para uh -huh. mí una brillante película de terror y una perfecta película de terror psicológico no y thriller también psicológico qué actuación de los dos qué actuación de Robert Pattinson damas y caballeros yo igual como ustedes lo conocí como el vampiro Ever Cullen a este señor, pero maldita sea, qué trabajo para hacer ese papel de Abraham Winslow y qué manera de actuar, de verdad. Robert Pattinson. Si ven la película, Robert Pattinson los va a callar a todos ustedes y se van a dar cuenta de que no solo ha sido actor para ser, no, para aparecer en Harry Potter y para ser Ever Cullen, sino de que es un actor que ha tenido que esperar hasta sus 33 años para tener un papel. Serio, consolidado y que... No, no... necesariamente pero... Es que yo, o sea, te lo digo por mi... O sea, en mi opinión personal, yo lo conozco así, o sea Y yo he visto varias películas de él, dramáticas, pero siempre de la temática adolescente mm. Pero es como que ahora ya es su momento, ¿no? Y lo ha sabido escoger porque justo para su suerte ese año lo nombra como el nuevo Batman uh -huh. Y choca a más cosas Y luego aparece de la dijo Y es como que wow Brillante actuación Una muy, muy, muy buena actuación Y creo que la mejor actuación En su carrera como actor Y William Dafoe Bueno ya no, no, no puedo sorprenderme De William Dafoe Pero en esta sí Como villano Te deja con la boca abierta uh
1: -huh.
0: Muy buena actuación De William Dafoe eh, Un papel De verdad muy, Un papel muy distorsionado Para alguien que ya está acostumbrado a ser villanos y de verdad alimenta mucho la, la oportunidad de ganar ya un Oscar, ya que eso que le falta nada más es su lista de logros. Bueno, oh, tiene una carrera creo, muy. lograron el año pasado por. Bueno, el año pasado sí. sabía quién se iba a ganar, ¿no? Pero sí. eh, eh, actuó muy bien en Valmont. Sí, su tercer año consecutivo, porque sí, el este. año pasado estuvo por sí. la Floyd Project, ¿no? y de verdad sería ya ya ¿me puedes ir o no Oscar a este hombre? se lo merece de verdad bueno, no creo que vaya a ser así pero voy a conectar contigo porque en el puesto 4 justamente es justamente The Lighthouse <risa> este, pues un poco más arriba que tú pero como, eh, bueno, completando todas las ideas que tú has dicho este, como tú dijiste eh, The Witch creo que es, hay dos películas creo yo que son este, las bisagras de la década de terror este, la primera, o sea, me refiero a que las dos, no quiero decir importantes, sino que son como que marcados. La primera es El conjuga. Eh, bueno, y es una película que, como escuché por ahí, este, ya todas las películas actualmente son El conjuro porque es literalmente, todo el mundo ha copiado la misma, la misma forma de, de filmar. Y el mismo conjuro también ya se ha degradado, rescató solo la primera nada más. Este, que me parece una propuesta muy interesante. Uh -huh. Y la segunda se llama The Witch. Creo que... Taylor eh, se llama, ¿no? Ajá. La... Anya Taylor... Este... Que también aparece en Split, por comentar, Y aparece en... O sea, consolidada y... Y una actriz, este... Americana, argentina y e inglesa. Entonces, este... Bueno, la película, eh, Como decía The Witch, ya nos dio un este... Una breve, este... Una breve... Apertura, ¿no? Eh, bienvenida De lo que va a ser Este director Robert Eger, De lo cual ya Por lo menos si Sigue haciendo Una filmografía así o sea, Se va a quedar Como uno de los maestros Porque creo yo Que su fuerte eh, No sé Yo, yo hemos a Estos directores No sé que tanta gente Lo llama así que Son actores Este de, de, Actores diseñadores ¿Por qué? Porque Son actores que, Actores Digo directores Que se Que se preocupan mucho Por el eh, tema visual tío. No me refiero En la producción En el diseño y producción O sea uh -huh. Cada detalle de las de de la de sus películas tiene un propósito. Creo que en sí eso es el caso. En el the... lighthouse, cada, cada objeto creo, o sea por ejemplo en una parte donde se hunde todo, o sea, está hundiendo todo, ves por ejemplo en, en un lado una botella con un barquito, ¿no? que uh -huh. está, que está flotando, uh -huh. que vendría a ser como el, el barco que nunca llegó, que claro. está ahí inundado también o este, cosas así, ¿no? O por ejemplo hay un momento donde ponen la, la hacha en, una, en un lugar muy sugerente en, no sé si tú te percataste, y es como que está, o sea, está, hay una hacha que está golpeada contra la mesa y un personaje se pone ahí, como que bueno, ¿qué sea, cuando Pattinson está como que en la parte en donde él pone el carbón? Ajá. O sea, lo, esa parte es muy buena porque como que la cámara le enfoca mucho a Pattinson con el antes y después de lo que le pasa, ¿no? Que no voy claro. a decir porque es feo. Pero lo bueno de esa escena es que lo enfoca a él y luego enfocan a lo que vienen sus imágenes su mente, ¿no? Y, y más aún cuando enfocan su boca cuando grita. O sea, o sea eso es algo espectacular. Y, y la película parece una, parece una película de la década antigua, o sea, si te das cuenta. Sí, eh, tiene o sea es... tiene una, una fotografía muy interesante, porque como escuché también... Bueno, no escuché por ahí, lo, lo, lo escuché en un, en un, este, un video. ¿Tú? La estética parece muy de este esa, esas pinturas que están en, el, en una cartulina negra pintada en, con blanco. Algo así, ¿entiendes? o sea, predomina el negro sobre el blanco. Este, es una sola locación, pero igual, en, por todo lo que veo, no sé, realmente me parece muy complejo cómo lo han este, hecho todo. Eh, como tú ya habías dicho, se trata de, do, de una película de dos personajes que, este, no sé si es spoiler, pero yo digo que de plano ambos ya vienen locos. No es que uno... No es que, uno está no en es que, proceso de ser loco y otro ya estaba loco ya. No, yo creo que ambos ya venían locos. ¿eh? Yo, yo creo que ya ambos ya venían que pasa es que... Es que, por ejemplo, la, las primeras escenas... O sea, desde el inicio... O sea, en los primeros 20 minutos ya estás viendo alucinaciones de un pato. ¿Entiendes? Y creo que desde ahí ya te están dando indicando... Esto no está bien. <risa> es me me gusta bastante este, ¿eh? este juego con el mar. No, porque creo que el mar... Este... Con... Para mí, como, como zonas como, la, este, como los grandes bosques, las grandes selvas, la Antártida son lugares muy mm -hmm. misteriosos, porque son lugares donde no, no, la gente no vive, este, lugares que se este, prestan a lo ominoso eh, que donde tú puedes encontrar, este, no sabes, qué. O sea, las personas no podemos, o sea, físicamente no podemos ingresar tan profundo al mar, así que no podemos conocer completamente lo que existe en el mar. Además de, de entender todas estas este, leyendas, mitos que existen en el mar, todas estas este, sirenas, tritones ¿no? que Vemos que se, se nutre bastante la película de Y esto. yo creo que también otra cosa es la naturalidad de los dos, ¿no? O sea, personajes, o sea... Claro, yo no estoy ahí está resaltando los actores porque creo que tú ya lo has dicho. Mm. Estoy ahí está más resaltando los otros personajes. El sonido aspectos. también, o sea, la música del soundtrack es muy buena, o sea, es perturbador. Sí. Yo he escuchado el soundtrack de la película en Spotify y es perturbador, muy perturbador. Y la naturaleza de los gritos también, de los sonidos de la bulla de, del faro, ¿no? Mm, Hay, es como mm. un sonido claro. De, 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 y en de, toda la, so en la casa de que horas es, es el motor, ¿no? El motor, ¿no? ¿no? Estás sonando todo el tiempo. Me gusta bastante. Y el consumo de, uh, así exagerado de vodka, ¿no? O sea, para de el... alcohol. alcohol no, no sé si el vodka, ¿no? es el, Creo que es vodka, porque es transparente, ¿no? Ah,
1: no, no sé. Y Fácil es pico. otra cosa que
0: también por la <ríe> cual la Fou <ríe> lo han alogeado, ¿no? Es por su naturalidad de personaje y también por sus haces. No sé si te diste cuenta, ¿no? De la primera escena donde el se agacha, uno y luego cuando se está caminando, se para y también, ¿no? Y es como que la gente lo cool. vacilaba por eso, ¿no? Y él dice, este... Mira, la verdad, eso fue natural, o sea, al menos cuatro, a menos dos de cuatro fueron naturales, ahí ¿no? la demás sí actuación, ¿no? Pero me divertido haciendo eso, ¿no? nunca antes había tanta libertad de tirarme pedos en una película, ¿no? Y, y, o sea, creo que detalles como eso, también indicando cómo es el personaje, ¿no? Es un personaje descuidado, que no le importa realmente el resto, ¿no? Que es un, o sea, es un personaje obsesivo. Muy machistas también los dos. Claro. Oh, claro, para la época en que están... Creo que son del siglo XIX o no... Este... No, siglo XX... Sí, sí, en, sí, sí. Siglo, en siglo XX... Siglo XX... Siglo XX, XIX. XX XIX. Y, y es, XIX, es la época XIX. donde Irlanda... Y a Estados Unidos... Pues, porque no son irlandeses... Ah, no sé sí, si sí, 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 está... Lads, no, mates. no se conozco muy como... Este... Pero... Tiene un, un trabajo... Ya te digo... Creo que cada imagen está muy cargada... Cada imagen tiene una, un propósito... Y eso me gusta mucho de la película... Que es una película que con cada cuadro... Con cada propuesta... Así sea una alucinación loca te está contando algo, yo creo, ¿no? Desde, no sé, encontrarse un, este, un abrir esa, ese pozo del agua, ¿no? Uh -huh. Que también es, es, representa el mismo Pattinson, creo yo, ese pozo de agua, porque cada vez lo va encontrando más sucio, y es su suciedad que lo encuentra ¿no? Este, bueno sería para hablar todo un, este, todo un episodio completo para hay que seguir con la lista bueno el episodio mira, puesto cinco, número 4 o cinco no yo 4 me tocó a mí entonces número no de ah tienes razón tienes razón bueno el número 4 es un puesto que pudo, pudo estar en el primer puesto en realidad yeah. pero no sé yo soy lo dije con más time muy necesariamente la y esta película no sé de repente me puedes meter un lapo ¿no? pero yo estoy en contra de que algunas películas salvo las bíblicas duren cuatro horas y esa película duró cuatro horas necesariamente pero me tuvo atento a las cuatro horas. Es hablando de Irishman. Eh, Scorsese se enfocó demasiado en ese proyecto. No solo porque Netflix iba a ofrecer un buen billete, sino que sentía que era el momento indicado ya para nuevamente estar en el radar de nominaciones. Y ha regresado con fuego, ¿no? Uh -huh. con, con fuego y con ganas. Eh, Irishman reúne a, a, a los tres... A uno de los tres mejores actores de la década O a los mejores actores de la década, no la década lo... Y quizás tú los tranquilamente clásicos, Lo puedes poner en los primeros puestos Y quizás uno lo puedes poner en el puesto número uno Joe ¿no? Pesky Pacino Y Moore Franklin O también conocido en su anterior vida como Robert Popkin y Travis Bickle Que ¿no? es Robert De Niro eh, Brillante los tres Brillante los tres, pero creo que más lejos Al Pacino, de verdad, o sea es muy difícil meterse en papel de un mafioso. Y Pacino lo sabe porque primero con su papel de Michael Corleone en El Padrino, segundo tocó ser este cara cortada y tercero este Carlito's Way, ¿no? Carlito's Way fue como que flojo, de verdad, no. Carlito's Way, una película de Brian de Palma, donde Pacino hace un mafioso latino, ¿no? Muy floja esa conclusión. Me quedo con Michael Corleone. ¿Es ¿No con... Scarface? No, Scarface es de un cubano. Uh -huh. no Antonio Montana. Pero en Carlitos Boy hace de un mafioso ah, puertorriqueño no que, que sale libre es. que se en pen. Y acá hace Jimmy Hoffa. ¿no? Que anteriormente lo hizo Jack Nicholson. En la cual la película se llamó Hoffa. La dirigió Dani Danny DeVito. Y acá el pachino tuvo la tarea difícil de involucrarse en ese personaje real. Y no sé... ...muy natural y lo hace de una manera tan brillante que... ...hasta momentos llega a ser pachino en la vida real es así... ¿no? ...paranoico, mandón... ...intimidante, chistoso... ...y muy insultón... ¿no? ...mucho cocksucker en todas las películas... ...pero... ...lo hace tan natural que... ...a veces ha de decir... ...puta este man... qué buen actor es carajo... Y, ...y solo ha ganado un Oscar nada más en su vida... ...y bueno... ...de Niro ya... Nos hemos acostumbrado desde el año 76 con Taxi Driver hasta varios filmes. Tuvo unos pequeños bajos, papeles secundarios, pero nunca perdió su calidad para ser actor en, para ser un gran actor en cuanto a películas de mafia. ¿no? Y su personaje, Frank Sheeran, no, no es la decepción. Es más, creo que lo pone más a la lucha por ganar al mejor actor en los premios de las acad academias. Eh, muy buena actuación. Eh, muy buen manejo de palabras y muy buena naturalidad para ser un irlandés americano, ¿no? Con esa influencia del italiano, ¿no? <risa> y bueno, Joe Pesky ganó por Goodfellas, uh -huh. ¿no? Luego estuvo nominado a Casino también, claro. que también sale con su pata de niro. Y ahí creo que el de los tres creo que es el que menos menos la gente habla, pero que también recibió muy buenas críticas y yo solo me he enfocado en su maquillaje pero hace muy muy buen papel ya te digo mendo está maquillado así está así está de viejo y arrojado o sea, hace muy buen papel Ajá. y sus expresiones faciales creo que son las mejores del cine de toda la historia del cine bueno. o sea bueno. nunca he visto tanta cara tan malhumorada malhumoreada, tanta tanta cara tan excepcional tanta cara malvada que pues, tranquilamente ese hombre pudo haber sido Joker en algún momento en un momento Antiguo, ¿no? Un muy locaso Un claro. momento muy locaso, ¿no? Sí. Más, más para pingüino, casi pues. Sí, más para pingüino O para un viaje, para, O para un, este... Un face, ¿no? Uh -huh. Y actúa muy bien La verdad, yo que no Siempre uh -huh. ha sido el típico personaje Que ha acompañado a dinero En las películas Scorsese Otro carro Sino también... Es el mismo carro Creo que está pasando No sé Sino también Un actor que Con la ayuda de Scorsese Con la producción de filmes lo ha dado el poder de, de ser un muy buen actor y le ha dado el, también el poder de ganar premios, uh -huh. no solo como en los Oscars, sino también en los Golden Globe y los Critic Choice Awards. Sin no duda alguna, Man, la mejor producción de Netflix en este año, eh, Scorsese ya pudo levantar con ayuda de Netflix. Y. Puedo una sugerencia: si a ustedes les gustan las películas de gangsters, ahora si las cuatro horas y no jodan, pues no vean por partes, ¿ya? O sea, vean la película y disfrútenla. O sea, no es mala y un poco exageradamente larga, muy larga, pero quizás unos mejores trabajos que Scorsese ha tenido desde Taxi Driver. Uh -huh. Y así, he puesto cuatro. Bueno, y es, es tu puesto 4. Yo he puesto 3 y es mi hora de depositarte unos combos en el hocico. Y a ver, A pues. <risa> 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 Porque me toca defender Once Upon a Time in Hollywood. Yeah. que es mi puesto número 3 y claro, defender lo que no has defendido tú lo que has atacado es una película creo yo que habla del cine actual yo creo que está hablando muy actualmente del cine, es la perspectiva de Tarantino sobre el cine no este, la decadencia del, de, de actores ¿no? eh, de un cambio generacional porque sinceramente si nos damos cuenta, se está dando un cambio generacional de, o sea, de, de, de parámetros de perspectivas de lo que es cine desde eso ya creo que la propuesta de tendino este ya es este muy interesante y, este <coughs> y también toca temas no como este como el fanatismo que puede existir actualmente porque actualmente también hay esto este los extremadurismos este eh, las las ultras, este, las ultras de hecho, porque si te das cuenta el personaje este de dedicado de, de es un personaje muy este muy facho
1: ¿no? demasiado facho sí
0: y, este, y, y sin embargo, dentro de eso... Y muy atorrante, eh, ¿no? De, si, dentro, de eso, si, eh, este, dentro de eso, es todo un personaje. Porque creo yo, sinceramente, yo destaco mucho ¿sí? la actuación de, de Nari Caprión. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que tú estás buscando de, de Risa, <coughs> un voy a tomar agua, este, yo creo que... Su actuación es, está en los gestos. Hay cosas, está, interesan hay está, cosas interesantes. O sea. Está en la mirada, está en cómo modula su voz, está en... Es que él es la estrella caída, ¿entiendes? Y, y toda la película trata es de la estrella caída. Es que realmente su personaje se inspira en Steve McQueen en sus últimos momentos. Uh -huh. y, ella, este, ¿eh? y, y creo que... o sea Es un este es una actuación muy este, uh, sutil. Creo que esa es la palabra. ¿No? Este, yo creo... No sé por qué, y en un momento de la película y en un conocimiento, o sea, creo que Por esta etapa está pasando el en realidad O sea, no es que está actuando sino yo creo Que está pasando por esta etapa realmente, porque Es una etapa, o sea, tú lo ves como Decaído, o sea, perdiendo fe en sí mismo A pesar de haber ganado el Oscar Ajá, perdiendo fe en sí mismo, este Es un actor que ya no, no, ya como te digo No sabe es que qué hacer, no sabe qué hacer con su vida Y hay que decirle nombrar a peta de mis premios Y si al final peta ni siquiera me ayuda Y entonces, este, tú ves usted, <coughs> Sus expresiones, este, su mirada su llanto, su frustración, ¿no? De cómo va este. de cómo. o sea, el mundo va cambiando, ¿no? Y él, no... Y él se queda, se queda, atrás, se queda estancado, ¿no? Y llega un momento en el personaje de Pachino le dice, este, o sea, lo que dije es renovarte. renovarte porque si no vas a morir. Y se va a, va a hacer películas de spaghetti. Va Ajá. Y vas a ser, este, ol olvidado. Y justo, hablando de lo spaghetti, creo que ahí está mucho. o sea, creo que es la. La, la época que Tarantino más ama del cine, que en los 70, ¿no? Que, que todas sus películas están basadas en los 70 prácticamente. Y este... creo que es este... Ay, Jango es de Yango? ¿Ah? Es de Yango? No, Yango también. Claro, setenta, Spike Lee Yango es súper bueno. Entonces, este... Creo yo que es una película que, este, que habla del cine. Eh, que es este... Que habla, ya te digo, de la actualidad del cine. Habla, habla de, de la historia del cine y es un este una, y tiene muchos subtextos creo yo. Por ejemplo, este, ya te digo, muchos simbolismos, mucha, por ejemplo el caso del de, personaje de Brad Pitt y lo de su esposa. Todo un debate, creo que hoy en día <ríe> queda acertado el debate que está proponiendo, ¿no? Eh, las figuras polémicas que tiene, incluye y a la vez no, porque incluye poco tiempo. ...de Roman Polanski o de Charles Manson... ¿no? ...que no le das tanta importancia... ...y eso creo que es un acierto de director... ...y creo que... o sea, ...quizás no sea mi película favorita de, de Tarantino... ...como tú dijiste... ...pero creo que yo que es la mejor dirigida de Tarantino... ...creo que ya... ...ha llegado a un nivel de madurez Tarantino... ...la perfección que... es también que... ...hace, hace que la peli esté muy en la época también antigua... Ajá, a, pesar y yo ser, creo... ...a pesar de que el contexto es actual... ...pero lo hacen excelente, o sea... Todo en general, y, o sea, y, los y, cines, y, los personajes y, y, y escapando de eso o sea, La radio ¿verdad? también, o sea a, a cierto, lo, creo yo, pasadeo, o sea, llevaré, Que tú puedas ver la película, te puedes meter la, Las dos horas y media que dura ¿eh? Dos horas y cuarenta creo que es este, Y tranquilamente te lo puedes ver Puedes ver toda la película. Obviamente, si conoces del cine de esa época, vas a disfrutar lo mejor porque vas a decir, ah, mira, es Tim McQueen, ah, mira, tal personaje. O sea, ¿verdad? yo también, me pasó lo vas a mismo, decir igual. eso, pero, este, yo creo que, como te digo, este, ya se muestra una maestría de, de Tarantino en, en, como, como director, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, la escena donde está, este, donde Rick Dalton, me da risa porque siempre los personajes de Tarantino se te quedan no. grabados sus nombres y ya, como que ya sabes, ya sabes cómo cuando ¿no? Este está grabando, este está ah, en, en el Western, ¿no? Y, y en realidad es, una, es comercial. una, no, 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 no es comercial, sino esta... o sea, es una filmación dentro de una filmación. Pero como lo maneja él, creo que realmente es de maestro. Y, y esto es ¿no? Duane, I... Cut.
1: claro, porque hasta, por...
0: ese momento, hasta ese momento, hasta eh, ese momento es como que va, o sea, toda la, toda la película va así hasta que hay esa ruptura. De esa ruptura, que en la que hay una ruptura así también voy a saberla, este, si la ves la película este, Y creo por eso yo, es un para mí tercer puesto Porque es una de las mejores películas, eh, en la mejor dirigida del año No, tal vez del año, pero la mejor dirigida de Tarantino eh, Tu puesto número 3 lleva, ¿no? Sí, puesto Ajá. número 3 es tu puesto número 6, creo ¿Cuál es? O 5 o 7 Bueno, esa película en realidad También pudo haber entrado en el, el puesto número 1 Pero aparecen unas películas que combaten contra ella no uh -huh. Sin embargo, creo que el tercer puesto es merecido A March Story uh -huh. eh, Creo que la mejor película de drama para mí Al menos este año uh -huh. Una excelente producción, una excelente historia Una historia real o sea, yo no sé si habrá mucho... O sea, yo no, no soy un especialista en... Porque, número uno, no soy casado. Número dos, eh, mis padres nunca se han separado. ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que, si tú te das cuenta... El director, este... ¿Su nombre? No Bambach, Mach. No wrong, much, Pone un contexto social... De una pareja... Común y corriente de esos días... Al cine. Y lo hace de una manera muy natural... Eh, muy innovadora y muy dramática. Pero más la última parte, porque le pone tanto drama uh -huh. que hasta da momento, hasta que, no sé, pues las parejas cuando pues, si ven esa película se dan cuenta que en un momento alguno, cuando se casen o cuando están uniendo un compromiso entre una familia, se puedan pelear. Claro. Pero de una manera muy horrible y muy este, intensa. Y creo que A March Story... Primero comienza con una película dulce, pero luego termina de una manera muy trágica. Pero sin, sin dejar de ser dulce. Y la mejor escena para mí es cuando Adam Driver con Scarlett Johansson pelean. O sea, es la real escena. Sí, claro. Y es de escena, ¿En, te, en la no, escena que Es la escena que van a poner, este, por lo menos en la nominación de Don Driver en los Oscar sí. cuando llegan nominado. Sí, es claro. y, pero es que Adam Driver, o sea, ¿Me sale tan natural. <risa> que te das cuenta de que ese hombre también, quizás en su vida... Juvenil, o ya a los 25 años Ha pasado Cosas parecidas Sin estar casado ¿no? Eso O que es un buen actor Uno, dos. a más cosas Porque Te demuestra también Que es un muy buen actor Y que solo hizo Kyo ram Porque al final Disney Por Disney Te paga Incluso para que hagas estúpido Y te paga bien O sea Te paga bien y él obviamente aprovechó la oportunidad o sea si me van a pagar bien y mejor, tampoco ¿no? o sea sinceramente yo creo que no es una muy buen, no, no es una mala actuación de Carolina no
1: yo creo que pero... es el que mejor actúe de, de eso de yo esa creo que hay,
0: tiene sus espasos pero creo que es mejor que Finn y, y que Rey no, así, de, de por sí quizás a la par de Oscar mm. Isaac que es otro otro actor que, ya actor. Está, que también tiene un trayectoria, ¿no? pero creo que más historia ha sido quizás un duro golpe a la vida de las pare de las familias, un duro golpe a las relaciones sociales y un duro golpe a lo que es el licenciamiento no a lo que te dio yo a, a la soledad a la tristeza a la depresión no y sin eso tomamos venían siendo cosas grandes en tanto el mundo de actuación, tanto Johansson como driver bueno ya que él también es también Ya que es director ambos igual se destrozan al divorcio no es lo que Johansson Ve su necesidad como mujer Buscar a alguien que le complemente ese vacío ¿no? Dejado uh -huh. por Adam Driver Y Adam Driver también ¿no? Cae en el típico machismo ¿no? De acostarme con alguien Te divorzame para Sentirme bien y no sentirme triste ¿no? Y se ve yeah. cuando él encara hey, pero... Spoiler ah, disculpe. Y, cuando él enc... <risa> y cuando ahí se ve cuando le encara ¿no? Su acto ¿no? uh -huh. Y de verdad Yo creo que esa película Va a ganar la mejor película de los Oscars. No, yo creo que se va a llevar el mejor guión original. ¿Mejor guión original? Yo creo que lo único que se va a llevar... Y quizás, mejor actriz. Este mejor original, actriz Johansson. Y Porque... Bueno. A Andrea la tiene un poco Ay, difícil, Adam, ¿no? ¿no? sé, Manuel eres un suertudo. Justo en el tema... <risa> de Niro, Pattinson... Fácil, Sandler, fácil el año pasado, le Y es quitado el Oscar a Remy Malek. Sobrado. Eh. Sobrado sea, de sí, Pero por eso, y por otras cosas... A historias... La, mejor, la tercera mejor película para mí Melissa uh -huh. y quizás la mejor película dramática del año del año bueno yo otra vez tengo que darte tu aunque okay, no tanto no, no, no te voy a depositar tantos combos en el hocico no <risa> <risa> eh, voy a hablar en mi segundo puesto que es de irishman de Scorsese este eh, creo que ya sabemos cuál es el puesto número uno ya no sí sí ya vamos eh, creamos, eh, creamos, ya sabemos para lanzar el puesto vamos a decirlo como, como, la... como tú vas a decir ahorita la segunda ya al final hablamos de los dos de la película ah. bueno enfocándome ahorita en mi puesto dos este de Irishman. no como escuchaba ahí Oh, no, lo siento, me baso demasiado en lo que... Me nutro bastante de, otra, de otros podcasts de otros videos. Por eso digo como digo oh. ahí. Este, creo que se puede hacer una trilogía este, de Scorsese, ¿no? Una trilogía que empieza con Goodfellas, sigue con Casino. Y, la y termina con The Irishman. Goodfellas, los inicios, la juventud. Casino, la madurez, adultez. Y Irishman, vejez Creo que esos son los tres solo que ahí entra Pachino claro, pero creo que yo que esa, esa venía a ser la trilogía, de, este, la trilogía de, este, de Scorsese de la mafia la trilogía de la mafia tranquilamente se lo puede llamar Este, yo rescato bastante eh, yo creo que de, a partir de la muerte de uno de los personajes que es uno de los más importantes este, creo que la película si ven, venía teniendo una, muy, un muy buen nivel se dispara. Se dispara para arriba con todo. Creo que habla de, de, de un cierre. De un cierre de época, este de, de un cierre generacional. Este, como dijo Bob Dylan, The time are changing, the, the time they are changing. este Creo que es este como tú dijiste, bueno, resaltar lo que tú dijiste es lo malo de que me hayas dicho hasta que yo. Este, las actuaciones ¿no? para mí el más destacado sinceramente es yo peixe ya, ya te digo la escena este, cuando está no puede masticar el pan cuando está tan viejo o sea a mí no lo siento a mí me tocó bastante lo, dije o sea este hombre que fue uno o sea, el más poderoso del mundo de edit como que no puede hacer algo tan básico como comer por ejemplo creo que habla mucho de eso de, de este, del legado de, uh -huh. hablar del legado ¿no? de, claro. una, de una persona este, y viene y, es cierto, y, uh, tal vez sea cierto o no, porque ha habido también esta, esta discusión de que si es verdad o no lo que ha contado este pata, porque algunos dicen, claro, la policía dice, no, más mentira todo lo que ha. muerte de Jimmy Hoffa es hasta ahora un misterio, no sabe quién lo mató, no, 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 no se sabe si murió realmente. Es que, es que pasa que también la, la, la industria cinematográfica aprovechó esos suceso y creo varias historias, ¿no? La de Ajá. Hoffa, de Danny Leviton no, donde Jennings, no sé, Jimmy Hoffa, lo matan. Uh -huh. Ya hay que era como que su amigo, policía, también lo matan a él. No. Y en esta es Frank Sheeran realmente que lo... Que Pero la de... En Hoffman no aparece un personaje como Frank Sheeran. No. Pero eso aparece el personaje de... De este... Sí, ¿no? sí, sí. este... Y creo y va escalando también, ¿no? O sea, como ya te digo, en Goodfellas se dan lo, lo, los principiantes, ¿no? Los pequeños que están buscando tratar de subir. En Casino ya te empiezan a mostrar a lo, los jefes, ¿no? Este, y en Derishman ya de frente Ya estás con los capos Con, con los jefes Y con los, los tres cada, cada su momento ha hecho la perfección En Cine de Mafia y ¿no? claro, Pacino este, con, Desde su etapa En, de, en, en el Cossón. padrino hasta Derishman hasta este, ah, También de Niro Con el, con el padrino ¿no? ¿Sí? El ser de Michael Corleone No, Vito Corleone Y Pesky desde que salió en Goodfellas en me pone jalito. Ah, Siempre estuvo ligado al eh, crimen. Sí. Y <ríe> Joven no <ríe> actuó bien. O sea, sí. nunca me di cuenta hasta que dije sí, ese es yo me pesque. Justo han salido unos documentales en Netflix, no sé si has visto. La, the movie That, that Mayas. Uh -huh. este Ahí decían, este no escuché, bueno, he escuchado a gente que la ha visto <ríe> uh -huh. este, Decir que eh, cuando él actuaba tenían que agarrar todo, cortar las escenas O grabar las áreas porque le salían los insultos al pato Así que <ríe> como que es una uh -huh. de tener un personaje acá, en este caso, tan calmado, tan sed, ¿no? Y bueno, rescatar de la historia también, ¿no? Trata, ya te digo, del legado de un hombre De la vejez, de la del paso del tiempo, ¿no? Eh, y también una película autorreferencial a sí mismo. Eh. la violencia también. Este... Claro, escenas que hemos visto en, en, en Scorsese, como la de... Taxi Driver. Te, no, me refiero a de te estoy llevando a un lugar, pero no es para darte lo que estás pensando, sino para darte un balazo. <risa> que ya me veo en San En ¿Un Gutfella? En Casino también, prácticamente. Sí. Este, y puede ser, este... Y creo yo también eh, existe una maestría en, el, en la dirección, en ¿no? La propuesta, uh -huh. eso... Eh, la, la, las muertes en escena. Cómo construye escena de Scorsese. Y como tú dijiste, que Netflix le haya dado esta libertad. Creo yo... Me fijo ¿no? o sea, en el cine... Yo lo veo desde un lado que... Le da alas a los directores, ¿no? O sea, tienes directores como... Bambach, este... Uh, o Scorsese, ¿no? Que vienen con propuestas que otras otras productoras <coughs> tal vez dudarían o no le den tanta libertad porque <coughs> porque productoras tal vez como Fox, Warner, te dan ya, pero me cambias esto, 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 por ejemplo Scorsese que quería utilizar los mismos actores pero cambiándoles las caras por digitalmente uh -huh. eh, otros se han dicho no a mejor contratamos a otro actor que era de joven por ejemplo ¿no? y creo que <coughs> eh, por ese lado como que Netflix Hizo, hizo sus apuestas, y ahorita está cosechando todo lo que ha hecho Y, y probablemente también sigue haciendo lo mismo, ¿no? Dándole a, a otros directores, decirle Ven acá, haces lo que quieras, yo te pago lo que quieras Me haces la película, tu mejor película que puedas hacer, y listo Y creo, <coughs> Y a ver, tu segunda apuesta antes de agarrarlo Bueno, antes de poner mi segunda apuesta, voy a poner esta canción para una pista, ¿verdad? ¿no? No, no, yo, yo agrego la canción Dime más bien, ¿no, lo anota la... No, no. Yo la pongo 1, 2, 3, va Después si, tumban con, si nos tumban Por copyright mm. Porque lo voy a tener que subir hasta Youtube Porque hace tiempo no subo mm. nada <risa> Ya, ya, corta Bueno, damas y caballeros Ya llegamos al puesto número 2 Guillermo Te odio por haber a ver Esa película al cine de Lima porque sin esa película... Esa película de Pozo Número 2 sido mi número uno. Ah, bueno. Pero, ¿Me odias por haber No, te ha no te odio, de verdad. Ayuda. Pero me hiciste que me pareciera oh. y a buena hora y oh. me salvaste. Un peliculón gratis. Sí. Y <risa> gratis. me salvaste también de, de querer a mi prioridad y también en la como en sensación, ¿no? Ajá. Porque yo sé que varios medios dirán que esta película es el número uno. Pero ya... Ya, ya me conocen, pues. Y sobre todo mi hermana que sabe que a veces repito los diálogos de la película, ¿no? Para molestarla. Número dos Damas y caballeros, al hombre que le gusta ponernos un en su rostro, Joker. Eh, a ver, las fases previas del Joker, lo no voy a decir así, ¿no? Travis Bickle, Taxi Driver, y Robert Popkin, King of Comedy. Juntas, ambos personajes, y sale Arthur Fleck, que es un personaje no, que, no, no este, que ni siquiera es ficticio, no es real, y que tampoco está en el cómic. En la cual da el origen al príncipe del crimen. Eh, Todd Phillips recibió esa propuesta hace 5 años. Al principio le pareció algo complicado porque a él ya venía a hacer, venía a hacer otro tipo de películas que son comedia, como Sonny Hutch, la trilogía de Hangover, el doble de parto con Romero Benigno y Sacan de Finiakis. Y la última que para mí fue la mejor película de comedia La mejor película de drama de 2016 A Dog War con Mike Stellaris y Jonah Hill En la cual tuvo que pesar 60 kilos Tuvo que pesar 90 No, 120 Y para su Joker Ahí había ya tenido a Nada más había una es que Martín Scorsese como productor Al inicio y, Al inicio y Scorsese le uh -huh. dijo Y al final se terminó con Bradley Cooper I'd like to American. suggest, you know, to have uh, Leonardo DiCaprio to do the Joker No... Think about it, man. You know, me, the guy who created Robert well, Popkin, and No, es una voz más aguda. no, no, Entonces, es este... una, una voz más aguda. Y, y, y luego, este, Todd, uh, I'm not gonna do it, man. So, you wanna help me? Why well, not? Get the fuck away. and do the Irishman shit. I'm gonna call Roddy Cooper for the, for the film. Y ahí, al llamar a Roddy Cooper, este y Todd hicieron la selección, y Joaquín Phoenix quedó elegido. Algo muy raro, Guillermo. Algo muy raro porque, la verdad, yo ya, para mí, no había es no, no, otro Joker ya era imposible sacarlo, a pesar que DC sacó el Joker de Citadel Squad que fue el aliento, que fue no malo, pero fue decepcionante. Mmm, uh -huh. Y entonces, ya en esa época, esa época se decía que ya no iba a haber otro Joker. Sin embargo, la propuesta estuvo en la mesa y Todd llamó a Joaquín Phoenix, que lo ya venía siguiendo desde ya mucho tiempo, pero que más su atención creció en él cuando vio Hurt. Y lo llamó y él como que al principio dijo que no, y bla, 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 y ya, aceptó, hizo el papel, todos le mandó videos de gente con esa patología riéndose, lo envió a hospitales psiquiátricos de Nueva York a chequear cómo se comporta la gente, y ahí nació su personaje, Arthur Fleck, y nació el Joker. Varias cosas que tengo que hablar del Joker, es que es para ver una hora en realidad, pero voy a resumirlas. ¿sí? La producción visual. Creo que, para mí, la mejor producción de son en cuanto al año. Los colores de las escenas, ¿no? El, 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 los, los colores, eh, la imagen, el, el enfoque hacia los momentos de intensidad que Arthur vive en, en la película. Eh, el diálogo también. O sea, el, el diálogo me parece muy importante, y eso se cuenta en el guión. Porque el guión no está creado a partir de un cómic, sino más bien una... Pequeña parte, ¿no? De lo que es Killing Joke, ¿no? Que también habla de este personaje que era un comediante, fusado. Y de ahí ya la actuación, ¿no? Eh, no es la mejor actuación de Joaquín Phoenix en su carrera profesional, pero es, creo que, la segunda mejor actuación de su vida como actor. Tú y bien ya sabemos que en la Master el hombre la rompió, sin embargo lo ignoraron, no sé por qué... Quizás porque Daniel Lewis estuvo ahí. Estuvo nominado. Sí, sí no, no. y Daniel Lewis le ganó por no, Lincoln. No Paul pues. Lincoln. Uh -huh. Qué suerte. Este hombre tiene suerte, pues O sea, tiene una, mala, tiene una suerte de lechero. ¿no? ¿Quién? Joaquin Juan Giffenis porque cuando está destacando, uh -huh. pierde con, con otros actores que ya tienen nombre. Entonces, es, creo que la mejor actuación, es la mejor propuesta oral de lo que he visto en cuanto a películas este año. Uh -huh lo vi muy metido a Joaquin Phoenix en, el, en, en Arthur Fleck, o sea, incluso en una entrevista dijo que ya no quería ser Artur Fleck porque le parecía ya muy frustrante y muy paranoico hacer las risas, hacer este... Los, el, cuando, hacer las escenas donde él llora, donde él grita, donde él le pegan, o sea, fue muy traumático, ¿no? Y para él ya ser el Joker fue como que el despertar, ¿no? O sea, ya el alivio. Y hay varias cosas, hay varias escenas muy importantes, ¿no? Eh, la que más me choca es cuando él se da cuenta que Su pareja La dominó en el universo de Deadpool Que es la actriz este americana sí, pero... Sassy Bates Spoilers. No, 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 o sea Ya la, ya la gente la vio ya, no. o sea, lo no voy a decir porque Me parece que es que, a mí esa en sí me ha chocado Bastante, ¿no? Yeah. O sea, es cuando Arthur va a la casa De Sassy Betts Y ella no la reconoce, solo lo llama por su nombre Pero antes eso había, no, ni, ¿no? ni por su nombre, le dice, tú eres sí, el que vive Sassy Sí, Ajá. y lo peor es que Arthur, al toparse con ella en un principio en el ascensor y decirle que tiene una arma, que es comediante, hace el repaso que todo lo que estaba observando era una simple alucinación, una locura. Y esa escena me chocó, me chocó bastante. ¿Cuántas veces has visto la película? Eh? Cuatro veces. <risa> Cuatro veces. Y siempre esas escenas que más me chocan. O sea, y más paja cuando él, después de eso, después de darse cuenta, asesino. Como que su seña, ¿no? La señal de tres ahí, ahí es cuando se mete a la refri, ¿no? No. Ahí es cuando él sale de su casa yo, y... yo dije, yo dije, este... Alguien va a hacer una teoría y nunca nadie lo hizo. Que nunca salió a la refri. Porque una vez que se mete a la refri, sale otra persona, literalmente. Claro. Y yo dije... Sale el Joker. Por ah, yo sea, dije, ¿sale? va a haber muchas teorías sobre esto. De que realmente él se murió en la refri. No dijo nada, así que me quedé como, así como bueno. Y bueno, de ahí siguen las demás escenas, la escena en la cual, me no voy a decir, pero en la cual la escena es donde no nos debemos reírnos, pero nos reímos. Una escena muy tensa, muy densa, muy dramática, muy eh, este, fuerte y dolorosa, porque o sea, es un momento, digamos, en el cual Arthur está siendo visitado por sus amigos después de ver a su mamá. Se aparece el hombre que le trajo una trampa Y el enano, ¿no? Gary Y ahí ya, bueno, esa, que, esa escena que conocemos Donde Arthur está en el show de De Nero, ¿no? De World Cup King reflejado en Franklin Murray Y sucede todo eso Y la última parte también Para mí es otra brillante escena, ¿no? La parte donde después de todos esos sucesos <risa> O sea, es que no sé si tú has pensado ¿No? Esa teoría, ¿no? Pero... Esa teoría loca de que todo lo que ha pasado en la película venía de la mente de él. Uh -huh. Y que simplemente él no lo guardó durante tres horas, ¿no? No, durante dos horas. ¿no? Me parece muy irreal esa teoría. O sea, me gusta más mi teoría de que, de que se, se murió la refri o se quedó congelado y todo lo que. Es que esas teoría más que. O sea, ambas teorías son buenas, pero esta, pega, esta última pega bastante. ¿Por qué? Porque. ¿Te acuerdas la parte en donde. Donde este. Donde Arthur, el, el, o sea, está hablando con la otra doctora y luego Personas no está pegando. Ya es la continuación de la escena final, pues. Claro. O sea, y que todo lo que había pasado era la escenación. Y luego ya... ¿De qué te ríes? Este, me acabo de poner un chiste. Y luego, puta, la escena de Bruce Wayne, ¿no? De sus papás. Y de ahí ya fue la parte de The Punchline, ¿no? Este... You will get it. Y qué mejor escena que... Qué mejor... Cuminaron en escena poniendo al gran maestro Fraxinatra ¿no? como canción uh -huh. y, bueno, por, y, ah, por y por eso y por eso para mí el Joker desde mi perspectiva como cinéfilo es mi película favorita uh -huh. la mejor que he visto creo yo y en el puesto número dos ¿Eh? ya de punto de vista crítico no claro del puesto ya crítico ya número dos y antes de hablar del número uno que Sí, es la misma, Era obvio, <risa> este, pues. me había olvidado de hablar de una película que se estrenó este año, que para mí es la mejor del 2018, uh -huh. tal vez una de las mejores de la década, que pasó que los super se percibieron los cines, la encontré en Blu-ray original en un supermercado, pero por no animarme en ese momento a no comprarla, después volví y ya no había, porque realmente... Yo digo, según yo, es la mejor película, y una película europea que alcanzó unos, creo, tres o tres nominaciones al Oscar. Mejor incluso que Roma, o sea, todo el mérito que Roma hubiese preferido que se la lleve este, esta película. Que es Cold War, uh -huh. la polaca. este. en un flashback, de... Guillermo en más de una ocasión habló de dos películas, *Favorite* y Cold War. Sí, de dos películas favoritas de 2018, lo siento. No, 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 no. Eh, me había olvidado de, 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 este, de, de recalcarlo al inicio y justamente justo ahí, ahorita que me hablabas este se me, ha, me había acordado este, que decirlo porque justamente creo yo, o sea, en nuestro puesto uno también es una película no estoniense y que cumple también este, estos parámetros de, de, o sea, de, de ya un director conocido, ¿no? Porque por lo menos Powerpoint Coffee había hecho Ida, que yo había ganado el Oscar, este, buen también. Bueno, ya es Parasite. El número uno, ya podemos decirlo. Sí. Parasite. Parasite. O parásito. Parásito en español. Oh, Entonces, <risa> Entonces, este. Buen también ya había hecho otras películas. Que sea, ya también ya tiene un nombre en Estados Unidos. Ya, o sea, ya de haber hecho películas pues como Oya, oh, o sea, ya. O sea, ya lo conocen. yo Solo puedo decirles que si Guillermo no hubiera llevado el Cine de Lima. A ver, en la película, Parasite no lo hubiera puesto ni siquiera en mi lista. Y tranquilamente, yo creo que lo hubiera puesto número uno, ¿no? Como dije anteriormente, pero es que Parasite es una pintura finalizada para que miles de espectadores la observen y sea aplaudida por un periodo largo de 10 minutos. Sí. Y eso fue lo que vimos en el, en el, cuando la proyectaron en el festival. Y el o sea, después de que la vimos, tú me preguntaste, ¿tú le viste algo mal? Y yo me quedé callado, ¿te acuerdas? Y, y me quedé pensando todo el tiempo, diciendo, algo le tengo que decir mal a esta película, porque <risa> siempre hay algo mal. Yo, o sea, yo, por lo menos yo no creo en la perfección, yo no creo que exista una película 10 de 10. No lo mucho no nueve, de 10 Pero esa película es 9.5 Bueno, yo le puse 8.9 no, no me atrevo a ponerle 9 Porque mi, la única película que yo califico como 9 Es Sunset Boulevard Que me parece una de las mejores películas de la historia este, En este caso este, puse, eh, Le puse 8.9 Y dije yo ¿Qué le puedo encontrar no? de falla? ¿Actuaciones? Están bien todas las actuaciones. Todas. Incluso o se podría eh, nombrar al, al hijo como mejor actor, ¿no? No, al papá, Al papá. No, el papá no es el actor primario. No, el no es el actor principal. Todos son las Todos secundarios. Todos de... son secundarios, en realidad. Este, después, este... El guión, no. Porque el guión atraviesa muchas capas y las atraviesa muy bien. Muchos géneros. Eh, thriller, comedia, este... Terror. Muchos. Y, y todo lo atraviesa bien. Pero ¿entiendes? sobre todo comedia porque... Es una comedia entonces, negra. En nuestro caso, en nuestro caso, comedia negra, nosotros y los asistentes de las 200 personas, al menos cada 5 minutos nos, ríamos, nos hasta ríamos. Hasta cierta parte. Nos ríamos, ¿eh? hasta cierta parte la primera parte de la película? Ja, 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 y aplausos, hermano. Habían Ajá. hacer un mate de risa y la gente aplaudió como por 4 minutos. Y ver, entonces, eh, y para reforzar también la idea de que, este... Yo creo que, este... El... O sea, ya te digo, por ejemplo, guión no, no está mal, está muy bien desarrollado. El, este, después tenemos la dirección, una propuesta muy, muy, buena, increíble, realmente. Eh, de ahí que podemos, qué más podemos ponerle, diseño y producción, Todo está planeado. Desde ¿Toma? la casa, ambas casas, ambas casas, cómo están hechas, están, todo está planeado. Los textos estimados, estimadas. Los objetos, la forma de vestir de los personajes. Eh, de verdad, no sé, no, no encuentro textos sociales Ajá. de la clase alta privilegiada y la clase baja sin privilegios y esos duros contrastes y cómo es que la sociedad baja termina viene a derrotarnos de alta eso bueno, me pareció brillante o sea derrota hasta cierto final, punto a cierto punto pero cómo es que la baja aprovecha uh -huh. la astucia la malicia para ganarle a la familia alta que se deja llevar por la inocencia por la no tan inocencia más es creo que es confort y es Con ¿Cómo se llama esta palabra? Es que este... es la, mamá, la mamá de la familia rica, es de contra inocente, o sea, ya... No es inocente, ya, es medio... Tonto, pues. Ajá, este, el papá también, el papá también es medio huevón. El papá era el huevón, pero Ajá. se reflejaba en su trabajo como el mejor y que por eso... Claro, el, pero... macho, el macho alfa de la casa, ¿no? Sí, o sea... pero el que más la toma en el pelo. Sí. Porque es más fácil, porque en cambio a la, a, la, a, la, a la esposa como que le tiene que dar pruebas, en cambio al otro es como que, uy, me encuentro esto, ya saca su propia de conclusión y tal como ellos habían prendido. Es una, una película que hablo mucho en la subversión, ¿no? De estas cosas de bajas contra las altas. Si bien es cierto, vamos a contar el final porque al final... No, y no, puedes... no te lo es venir. No decir algo. Realmente es una película muy spoilable. Este, muy no, este, ¿no? Sí. O sea, creo yo que, este, que decir algo, o sea... Le fregamos las películas a todos. Realmente, sí. ajá, ya, con lo que estamos diciendo creo que es va Solo es lean allá. la crítica de rote Tomatos, que creo que es la primera película y después de 99, ¿no? No, no siempre pone cien 99 pero es así creo que la única de 2019 que tiene 99 casi los oh, no cien 99 puntos dos se ¿sí? pusieron ah no sé no sé porque es que yo leí la crítica y le dan, le tiran flores y maicitos a Boon Young ¿sí? es que realmente no, no hay mm. donde no hay de dónde sacarle o sea mm. lo mucho de dónde pucha este no hay dónde vende sur corea nos o sea, ha enseñado uh... Lo que es la realidad de si mundo el año, sacuriana. Si el año pasado... Este... Nos había dado este... ¿Qué es eso? Eh, ¿Cómo se llama? Espérate. ¿Qué pasa? Es que... No sé qué es eso. Ah, ese es este... Una... Tenemos una interrupción. De Gabriel, saluda. Hola. Hola. Este... Ese es... El, es catnip. Es para los gatos. Ay, ay, ay. La droga de los gatos. Este... hizo...? Le pones para oler y ya huele nada más. Pero. <risa> este es lo que vino con el rascador, ¿no? Sí. Ella. Rasca un poquito nada más, no lo haces todo. ¿Por qué? Rasga un poquito. Es que, sí. es que no, el otro es que le di fácil nada de buena calidad. Este, no le gustó tanto. Este, pero el punto es que Lo que pasa pero es bien, que después, ¿Para cuándo? Eh? Es muy largo Cuando me ya de <risa> Ya, entonces Este eh, No, lo que pasa es que en, en Este, justo Desde ayer mi gata Está en celo Así que ah. está Está dando vueltas No, no hay que en, en otro gato No se lo acá No, ese gatito es chiquitito ¿Cómo lo quiero hacer? <risa> ya Este, bueno. ya Y bueno Te <risa> digo, es una película que Le buscas por donde Le buscas, no la vas a encontrar no. efectos y es este, ya el año pasado, Corea del Sur nos había traído este, Burning, que es otra película que me estaba olvidando de mencionar, que para mí también está en la top 5 de mejores películas del mundo, del 2018. ¿Cuál? Cool. De Burning, que está basada en, en un cuento de Murakami, ambientada en Corea del Sur. Está en Netflix, si puedes, ahí tal vez. ¿También de, de mismo director? No, 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 no. De otro editor, pero también es muy, o sea, muy, muy interesante. Aparece este, el pato que hace en The Walking Dead de Glenn. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Pero como él es Coyano, está hablando de Coyano. Este, y es una, también una película muy interesante que la, se le puede sacar muchas este, oh, En mi opinión, este, es tan buena, o mejor incluso, como el, el cuento, que sinceramente me presté el libro de Mudecami para la biblioteca de Universidad. No me gustaron los demás cuentos, es el único que rescaté <coughs> de, esa, de, ese, de ese libro. Y, 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 o sea, y el año pasado, justo, tú sabes, este, Corea del Sur nunca se ha nominado a mejor película extranjera. ¿Cuál? Corea del Sur. Sí, nunca. Nunca se ha Y, y justo es, el año claro. pasado decía todo el mundo, Burning ser master, Burning master", y no lo han nominado. No Y este año no solo va a ser la primera nominada, porque ya fijo. Si no, ya es fijo que se la va a llevar. O sea, si el año pasado todo el mundo dudaba si es que roman no se la va a llevar. Bueno, Cold War se lo puede haber quitado, tranquilamente. Este, este año ya, o sea, si ustedes o tienen sus boletos ahí para estar apostando con alguien a los Oscars, antes incluso que salgan las nominaciones, ya puedes decir que Parasite se va a llevar porque el los Oscars no a mejor película extranjera. No se va a llevar el mejor película del año. Si es que sucede, ahí sería un cataclismo. Yo, porque... creo, que, mira, yo creo que la van a nominar, ah. Director, película, guión original, este película extranjera y este y diseño de producción. Yo creo que esas cinco están... Yo creo que el director se la tiene muy difícil porque el, los hombres también pesan, ¿no? en contra alguien se han enfrentado, contra Scorsese, contra Tárentino? Tarantino, contra... Todd Phillips. No, este, <inaudible> contra Sam Mendes que está haciendo 19-17 que todavía no la vemos. Este, se va a enfrentar contra... ¿Contra quién más? Está, este... piensas que le No, no. Este no. No, no, ni caso. Este... Ya sería el cómo, ya. Ah, se me olvidó este nombre. Eh... ¿Pero el modo de No creo que lo nomine, pero el modo bar. Yo, yo lo no, yo lo nominaría. Yo lo Porque, bueno, el año pasado tenía, tuviste tres directores extranjeros. En, en los Oscars, ¿no? o sea, tenías a Spike Lee y a Adam, y a Adam McKay, como estadounidenses, y tenías a Alfonso Cuadro, mexicano, y a griego, este, Pablo Poloskovsky, este, polaco. Eh, polaco, ¿no? Este año, ya te digo, cuando ya fijos son, este, Scorsese, Tarantino, este, y, eh, Moinho, creo que entre esos tres está la Robert Rangers también puede entrar. Mira, sinceramente... No, pero ojalá, porque... Yo creo, sinceramente, que a... a la Lighthouse va a ser una de los Como dicen en... en los dos señores, los... Ingras. Snuff. Snuffs. Los snuffs de la... De los Oscars. Yo creo... O sea, por van las cosas... O sea, fácil en diseño y producción... Fotografía, la pueden dominar Pero dirección no creo que alcance. Actúes, lamentablemente tampoco no creo que la alcance. madre, Parkinson. Pero bueno, creo que... También, este... Parasite creo que va a, va a ganar el, SAJ, el sindicato de actores uh -huh. a mejor elenco. Mejor elenco, ¿eh? Y un elenco que nadie mañaba, salvo el, pap el papá. El papá, es que yo había trabajado con Moño Jucro. Y, y ta Taxi Driver. Hay una película de, <coughs> que se llama Taxi Driver. Y este, y, y creo que ya está, este, bueno, la mejor película del año. Nada más que decir. Este, Gente, eh, eh, si quieren, o sea, pueden buscar Parasite en varios portales. Sí, creo que ya está disponible. Terren ya eh. está. En poco tiempo todavía no aparece. Y si son muy pacientes esperan hasta en febrero que ahí se va a estrenar en todo el ya nacional. ¿Tú ¿no? crees? En solo en Cineplanet, en Cinemark y UBK. No sé si se ve. Quizás no. por días, ¿no? Porque fecha? es una película... ¿ah? y hay fecha? En febrero, 13 de febrero. Ah, no sé, no sabía. Y nada, disfruten de una película que por primera vez no es una película americana que es la mejor del año, sino una película surcoreana. Así que si uno piensa que la vida en Corea es fácil, se equivocan. No solo el infierno lo encuentran en Corea del Norte, sino también en Surcorea. Bueno, y es una realidad que tranquilamente se puede pegar a, a acá. Acá a también. Latinoamérica. Joker y Parasite eh, acá. Sí, literalmente. Bueno, este, este es el último podcast del año. Voy a intentar subirlo. Este es el 31. <risa> Voy a intentar subirlo porque no he subido el de Watchmen el anterior a YouTube. O sea, ya está en plataformas como Spotify, pero lo malo es que no lo he promocionado. Ya te toca a ti y si oigan, escuchen. Porque, por ejemplo, Omar, que, que escucha el podcast, no, no sabe, creo que estamos grabando <risa> esto. Eh, eh, vamos a intentar hacer nuestras coberturas especiales de, de las premiaciones, tal vez los Globos de Oda de Oscar. Así ya me vaya de la casa, no sé, vamos a ver cómo lo hacemos para verlas. El punto es que verlas, comentarlas, porque es el chiste, ¿no? También no sé si, cómo vamos a hacer para hacer los videos de, este, de las nominaciones, si lo debemos hacer también, no, no sé cómo vamos a hacer. <coughs> Así no haya plata para para el cine de producción, pero podríamos hablar de películas antiguas, clásicos, ¿no? Darnos tareas, ¿no? De ver una película. Yo te propongo una, tú te propones una y así haciendo, no sé cómo vamos a hacer Ahí vamos a ver cómo También el podcast que, o sea, no solo somos dos, también es porque está, estamos en vacaciones, son ediciones especiales, no. Para mantener el hueco lleno. Este también va a haber otra otra programación. Eh, si bien es cierto, el, el, el canal de YouTube va, va a cumplir un año. No, no alcanzaron los objetivos que tenía. Ah, solo somos solo 50 el, suscriptores nada más. El, el, el objetivo de tener 100, tenemos 25. <risa> tenemos el cuarto. <risa> <risa> un cuarto de los objetivos este Pero bueno, espero que sea un buen año para todos. Espero que otro buen año, otro inicio de década importante para el cine. Porque este es, creo, un buen. Un, un cierre, como dicen, con broche de oro. Este año creo que. Se ha disfrutado de ir al cine en varias, en, en, con, con varias películas en las, con las cuales hemos nombrado. Déjame decirles algo, estimados y estimadas. No ha sido sencillo nombrar esa lista. Sí. Ha sido muy complicado porque eh, en lo personal creo que este año ha sido el año del cine, sí. tanto a nivel nacional como internacional. Y por primera vez vemos que nos reunimos ante una película extranjera. Que en un país como Corea del Sur, en este caso Parasite Ya saben, esperan hasta febrero en, en algunos cines Si hay, se nombraron en qué cines van a cenarse Se sabe que se hace el 13 O si no, ya pueden ver online ¿no? Pero en fin, de verdad Ha sido un muy buen año, Guillermo Ha sido un placer que me tengas en este último episodio uh -huh. eh, es Lo que comenzó algo de jueves Desde febrero de, de este año hasta hoy Después de mucho tiempo ha sido la verdad Bien interesante no bien. Agradecer a tus compañeros también, Omar A tu amigo El Chileno A, a todos tu, los que han involucrados A todos acá en, involucrado en hay igual italiana. con las estupideces no Acá es un flashback no Conocimos los Golden Gloves Un sujeto estuvo acá también, Martín Fluker en eh, la cual tuvimos que hacer varias ediciones Porque en todas las partes Las palabras de Mappé... no, no, No no hay que, mm. no que remunerar esa Las palabras de papel se escuchaba cada rato ya no, no hay que, ya no Pero vamos a intentar hacer de nuevo esas coberturas uh -huh. Esta vez ya O en mi casa o en la casa donde queremos vivir no, que no sí. sé por qué estás, bueno, bueno, bueno. <risa> Para lo mejor fácil <coughs> Bueno con esto cerramos Cerramos con una canción Que vamos a decidirla apenas este, termine esto Y gracias a todos Hasta luego, adiós Ha sido un placer, adiós Y siempre recuerden That's life